0: Das war gleichzeitig? Das sah so für
1: mich aus, ziemlich. Nochmal. 3, 2, 1. Also, ja, das jetzt hast du ja noch was ist das denn? Ja, entweder klatschen wir bei 1, also klatschen wir nach 1 so zusammen oder hol nochmal aus. Also 3, 2, 1. okay. Eins. Also, klatschen wir direkt zusammen, oder wie? Ja. Okay. 3, 2, 1. Tonalausfall. Tonalausfall, Sprechgesang mit gutem Beat, Gitarrenriffs und Schreimusik. Moin!
0: Hallo, guten Tag, herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Tonalausfall. Ja, wie geht's dir?
1: Ey, mir geht's, mir geht's gut, ich hab Bock. Ich finde es cool, dass ich irgendwie anscheinend die erste Folge echt so viele Leute angehört haben. Ich war auch erstaunt. Ja, ich freue mich darüber richtig. Und ja, wie ist denn bei dir die Motivation, binne? Ja, ich bin äh,
0: gut drauf. Ich habe Bock. Ich habe äh, schöne Musik mitgebracht, schöne Musik gehört, über die ich äh, gerne berichten will. Ich bin gespannt, was du heute zu erzählen hast. Und ja, wie du schon sagst, ich bin auch ein bisschen gehypt, weil wir doch erstaunlich viel gutes Feedback gekriegt haben, meiner Meinung nach. Hat mich sehr gefreut, dass es doch die meisten Leute ganz gut
1: aufgefasst haben, ne? Ja, auf jeden Fall. Vielleicht geben wir einmal kurz einen kleinen Überblick, wie wir das heute alles gestalten, ne? Wir haben ja ein Format, das irgendwie noch ein bisschen im Wandel ist. Und wo Work
0: in progress, ne?
1: Yes, wo wir einfach immer ein paar Sachen noch ändern. Wir können wir einfach mal sagen, am Anfang, werden wir jetzt vielleicht nochmal ein bisschen auf kleines Feedback eingehen, was wir von euch bekommen haben, dann besprechen wir unsere Hausaufgaben, die wir uns ja Ende letzter Folge aufgegeben haben. Dann haben wir ein kleines neues Segment. Was genau? Da, da, da überraschen wir euch, würde ich mal sagen. Dann kommen wir noch mal zu einer Rubrik, die wir auch letztes Mal hatten, ähm, was wir zuletzt gehört haben. Dann gibt es einen Diskussionsschwerpunkt. Was das für einer ist, wissen wir selbst noch nicht. Das, werden das wir wird
0: ganz spontan heute in dieser Folge ausgelost. Yes, genau, da bin ich
1: auch noch gespannt, wie das dann wird, aber äh, wir schauen mal was. Lasst ist. euch überraschen, es wird bestimmt gut. Ja, wir lassen uns auch überraschen, ne? <lacht> Und zum Schluss geben wir uns dann nochmal neue Hausaufgaben auf, äh, mit einem kleinen Crew. Wir sind ja komplett im Spooktober und haben uns gedacht, wie wir es mal mit einem Song, der vielleicht so ein bisschen in, ja, eine unangenehme Atmosphäre vermittelt, irgendwie vielleicht was Horrormäßiges an sich hat. Äh, da bin ich mal gespannt, was wir uns da gegenseitig aufgeben, beziehungsweise was du yes. mir aufgibst. Yes.
0: Ja, genau, ich würde dann einfach mal anfangen mit so ein paar allgemeinen Sachen. Also, ähm, falls ihr uns gerade auf Spotify hört, wir sind jetzt auch auf Apple Podcast und so sogar gut. bei den Google Podcasts. Wir sind jetzt überall im Game drin. Ich glaube, wir sind auch noch auf irgendwelchen anderen Plattformen, von denen ich noch nie gehört habe. Aber gut, ähm, die kennt wahrscheinlich eh niemand. Nur falls jemand dabei ist,
1: der sich denkt, ah, Spotify nervt, ich höre mal über Apple, dann könnt ihr das jetzt auch gerne tun. Wir haben auch, glaube ich, ein paar kostenfreie Alternativen, aber das sind dann diese Podcast-Formate, äh, diese Podcast-Plattformen, die keiner kennt. Äh, da kann ich gerade auch nicht Richtig. genau Aber sagen. falls
0: ihr jemanden Bekanntes habt, der sagt, boah, ich würde ja mega gerne den Podcast anhören, aber ich habe kein Spotify, dann meldet euch. Wir haben über Red Circle ist zumindest eine Alternative. Da könnte man ihn auch kostenlos finden. Wenn ihr Red Circle Tonalausfall sucht, solltet ihr da drauf
1: stoßen können. Ja, ansonsten schickt uns einfach eine Mail über Tonalausfall. Genau, anders com, sind wir ne? ja
0: eigentlich gar nicht zu erreichen.
1: sie ne? <lacht> Leute halt. Also sonst kann das einfach sein, dass wir das mal übersehen. Aber unsere Managerin kümmert sich da natürlich drum, wenn ihr das einfach bei der Mail hinterlasst.
0: Genau. Genau, genau. Jo, dann würde ich sagen, Feedback. Äh, wie gesagt, ich war positiv überrascht. Ich habe mich sehr gefreut. Muss ich jetzt einfach mal ähm, sofort ein bisschen persönlich werden. Deine Freundin, ne? <lacht> die hat mir ein sehr nettes Feedback gegeben und die hat ähm, mich auf Musik angesprochen und hat mich nach Musiktipps oder Albenempfehlungen von Antiflag gefragt. Da ist mein Herz aufgeblüht. Das kannst du aber glauben, ey. Das hat sich jetzt schon einfach komplett gelohnt, dieser Podcast, weil ich einen Menschen von Antifleck überzeugen konnte. Ey,
1: ich weiß gar nicht, hast du viel über Antifleck letztes Mal geredet? Ich glaube eher nur so, dass du damit reingekommen bist und das immer viel gehört ja, hast, so, ne?
0: Ich wüsste auch
1: nicht. Also, ich habe
0: schon mal mehr von denen erzählt. Ja, doch, ja. ich habe von dieser, dieser äh, Live-DVD kurz erzählt. Ah, stimmt, genau, ja. Das Ding ist, ich bin gespannt. Ich habe ihr dann drei Alben empfohlen, gesagt, ja, das ist mein Lieblingsalbum, so und so. Das ist mehr ein bisschen so. Und wenn dir das und das gefällt, dann hör dir lieber das an. Ich habe aber keine Antwort gekriegt. Das ist jetzt über eine Woche her, also, naja.
1: Nimmst du sich bestimmt zu Herzen die Albenempfehlungen? Ja, bestimmt.
0: Dann möchte ich mich auch noch bei der Lisa bedanken. Oh, jetzt wird's cringe, aber unser Cover, ne, Leute, kann das mal jemand äh, gut heißen oder wertschätzen? Das ist doch wohl, also ich finde, unser Cover ist einfach wunderschön
1: geworden. Tatsächlich ist es richtig geil. Beide noch im Fotoshooting extra dafür gewesen. Und er sieht einfach echt richtig professionell aus, muss man einfach sagen. Ne?
0: Ja, man erwartet einen anderen Inhalt, wenn man das Cover sieht. Oder? <lacht> Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> nee, aber ich, ja, ich freue mich. Es ist schön, dass es endlich geklappt hat, dass wir... Ja, jetzt einfach so ein Podcast hier am Laufen haben mit einem geilen Cover, der auf Spotify und Apple Podcast und all den anderen tollen Plattformen das läuft. Das reicht
1: eigentlich schon. Also ist auch egal, wie gut das dann inhaltlich ist. Aber wenn Cover Eben. und Plattform stimmt, Eben. dann passt das. Würde ich
0: auch sagen. Ich wurde übrigens darauf aufmerksam gemacht. Dass, äh, könnte man auch, so, Da könnte man jetzt so ein tolles Podcast-internes Spiel rausmachen. Ähm, mir wurden, wurde mehrfach geschrieben, dass ich ja oft, und das ist mir vorher auch schon bewusst gewesen, falsche oder falsch zusammengereimte Sprichworte verwende. Ich habe nämlich einmal, ich habe es mir extra aufgeschrieben, einmal habe ich gesagt, Zigi, lass doch endlich den Elefanten aus dem Sack. <lacht> Und es sollte, wie heißt das denn, die Katze, ne? Ja. Die Katze aus dem Sack. Einmal habe ich gesagt, ähm, jetzt weiß ich nicht, habe ich mir das Richtige oder das Falsche aufgeschrieben? Es kribbelt unter den Fingern, sagt man das? Ja, das sagt man. Okay, ich habe nämlich gesagt, aber ich bin da drin auch nicht Finger. so
1: gut. Äh, <lacht> Angaben ohne Gewehr, wahrscheinlich ist es mir deswegen auch nicht aufgefallen.
0: Nee, eben, du hast mich nicht darauf da hingewiesen. Aber naja, falls euch heute wieder was auffällt, was ich falsch sage, schreibt es mir gerne. Ich, es wird nichts ändern, aber dann habt ihr was zu tun und seid motiviert, gut zuzuhören. Da möchte ich auch noch sagen, wir haben auch inhaltlichen Feedback bekommen, nämlich von dem guten Manu, unserem VIP-Hörer. Das wollte ich dir nicht vorenthalten. Er hat nämlich auf dein ähm, Savage... Savage 21? Richtig? 21 Savage. 21 Savage, genau. Auf das Album hat er reagiert und mir eine kleine Zusammenfassung geschickt.
1: Da bist du gespannt, Ey, oder? Ich bin wirklich gespannt. Erstmal, äh, also kommt jetzt natürlich drauf an, äh, wie er es findet. Wenn er Scheiße findet, äh, habe ich natürlich nichts für Manu über. Aber falls er es gut findet, ist ein großer Ehrenmann.
0: Mhm, es, äh, es war... Ich konnte nicht ganz verstehen, ob er jetzt seine Meinung dazu gut oder schlecht war. Also er hat geschrieben, Erstmal, das Album ist sehr geil. Okay, das ist recht eindeutig. Ja, da, herrlich. Um, er hat es zum Laufen gehört und meinte, die Beats eignen sich sehr gut, um, da, um dabei joggen zu gehen. Und ist nochmal auf Morgan Freeman eingegangen <lacht> und hat geschrieben, ich zitiere, wenn dir Morgan Freeman am Anfang und zwischendurch mit so Urban Dictionary Vokabeln ankommt, ist das schon echt fett. Man erkennt seine Stimme sofort und dann ist es auch so nach dem Motto, ey du, ich hab da was für dich, zieh dir das Album rein, vertrau mir, das ist sehr gut und das sage ich dir, Gott, in jedem zweiten Film der 2000er und der Typ, der das Bettmobil entwickelt hat, mir kannst du vertrauen.
1: Also, er, er war, glaube ich, ganz überzeugt. Ist auch sehr geil einfach. Dazu vielleicht auch kleine Empfehlung, äh, auf jeden Fall das Interlude zu Snitches and Red. Habe ich auch gehört. Ja, von Morgan Freeman Danke. eingesprochen. Hammergeil. Ey, wirklich. Äh, alleine wegen Morgen Freeman lohnt es sich, das Ding mal anzuhören. Ja, und dann haben
0: wir eigentlich doch schon alles erreicht, was wir wollten. Wenn Leute sich unsere Musikempfehlungen tatsächlich anhören,
1: oder? Eigentlich alles, was ich jemals wollte. Ey, tatsächlich schon. Ich bin äh, sehr froh darüber, dass ich für 21 Savage die Werbetrommel hier rühren konnte. Ja. Guter Mann, der Manu. Guter Mann. Jo. So. Dann würde ich sagen, genug äh, rumgebrabbelt. Ja, ich habe ich hab auch noch eine ähm, Ach, Mann, kleine komm, Sache. Komm, hau rein. Und zwar nur einen kleinen äh, Nachtrag zu Machine Gun Kelly. Einer meiner Freunde hat mich nämlich darauf aufmerksam gemacht, dass er Machine Gun Kelly noch aus einem anderen Kontext kennt. Und zwar. Muss ich dazu sagen, äh, dieser Freund ist ein riesiger Wrestling-Fan und hat mir sofort, nach der äh, nachdem er den Podcast Uff. gehört hat, geschrieben, ja, dass äh, Machine Gun Kelly ein riesiger Wrestling-Fan ist und es wohl auch ein legendäres Video gibt, wie er von einem Wrestler durch den Tisch gepowerbombt wird. Habe ich mir natürlich auch <lacht> gegeben. <lacht>
0: Ja, man wundert sich gerade in Amerika, wie viele Promis schon durch irgendwelche Tische geflogen sind. Ich meine, selbst der Präsident. Aber gut, dann, dann wundert
1: es mich noch eher bei Machine Gun Kelly als bei ihm. <lacht> Tatsächlich. Und ey, es hat mir auch nicht losgelassen. Wirklich zwei Tage, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, gucke ich mit meiner Freundin Bird Box abends diesen Netflix-Hype-Film von vor zwei Jahren. Mhm. Und wer spielt natürlich mit Machine Gun Kelly? Ich Und dachte Megan Fox. <lacht> wer... Wer erscheint noch im Trailer für einen neuen Netflix-Film namens, namens Project Power mit Jamie Foxx in der Hauptrolle? Machine Gun Kelly. Keine Ahnung. Anscheinend äh, schauspielert der Bursche auch manchmal gerne. Ja, tatsächlich. Aber Der
0: spielt auch, ähm, um meine, Filmkenntnis, meine Filmkenntnisse mal wieder darzustellen, ich meine in The Dirt. Ich glaube, der Film müsste auch so heißen. So heißt auf jeden Fall das Buch. Das Biopic zu Mötley Crew. Eine ganz alte Rockband, da spielt er auch einen der ich weiß gar nicht mehr wen, irgendein Bandmitglied und spielt ja auch so einen abgefuckten Rockstar halt. Hallo, ich bin's wieder. Die Stimme aus dem Off. Es war übrigens Tommy Lee, der Schlagzeuger der Band.
1: Ja gut, hast du noch was? Mm, Nö, nee, wir können meinetwegen gerne auch äh, jetzt zum nächsten Punkt kommen. Alles klar. Dann geht's
0: los mit den Hausaufgaben. Hier schön Bumper einfügen. Didi Hausaufgabenbesprechung, yeah. Wie, wie fangen wir an? Soll ich erst oder
1: möchtest du berichten? Ja, yeah, ich würde gerne berichten zuerst. Ja, okay. Du hast mir ja von Laura Jane Grace den Swimmingpool-Song mitgegeben. Genau. Richtig? Gut, schon mal nicht das Falsche angehört. <lacht> äh, <lacht> mein Fazit zu dem Song, ja, also ich finde den... Ich muss jetzt leider sagen, ich kann gar nicht so viel über den Song sagen. Zum einen, weil der auch ein bisschen kurz ist halt einfach, ne? Ja, Zum anderen, stimmt. er wirkt auch relativ simpel, sag ich mal so, ne? Also ja, definitiv ähm, würde ich auch direkt geben. So, ja, wie kann man, vielleicht ist simpel auch das falsche Wort, vielleicht ein bisschen unaufregend so. Also es ist, man kann sich es einfach gut geben, ist aber eher so eine kurze Sache. Ich finde aber, dass der Track echt eine super schöne Atmosphäre hat. Muss ich einfach sagen. Okay. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hab danach auch noch ein bisschen weiter ins Album oder in die kleine EP. Okay. Wie war denn sonst dein Eindruck von dem Rest des Albums, was du so mal reingehört hast? Ich finde es ziemlich schick, muss ich sagen. Ich fand auch beim Swimmingpool-Song echt die Lyrics irgendwie, es waren, weiß ich, es waren coole Vergleiche drin, so, muss ich sagen. Mhm. Ah, obwohl mich äh, das noch ein bisschen fragen zurückgelassen hat, wieso der Swimmingpool so, <lacht> aber ähm, ich fand's Wieso der so heißt? Ja, sowieso also, wieso der Song auch so heißt. Ich meine, sie, sie benutzt ja auch den Vergleich mit dem Swimmingpool öfters mhm. im Song und so, aber Kann ich dir tatsächlich erzählen, wenn es dich interessiert? Ja, sehr gerne. Ich wusste nämlich nicht, woher die Inspiration kommt. Ja. Nee,
0: genau das habe ich dann nämlich auch mal recherchiert und ist ganz interessant, gerade für dich vielleicht, weil du da ja was mit anfangen kannst. Die Inspiration war nämlich laut ihr, das hat sie auch in dem ähm, Rolling Stone-Interview gesagt, ein Konzertsaal in Milwaukee. Ich bin mir sicher, man spricht es genauso aus. Nennt sich The Rave. Und da ist sie irgendwann im letzten Nee, Moment. Wann hat? Wann war der Brand der Notre Dame? Weißt du das zufällig noch? Äh, vor zwei Jahren ungefähr, kommt das hin. Echt, so lange ist das schon her? Ähm, Notre Dame, Brand, wann war es? 2019, doch, letztes Jahr erst, oh, im April. Gott. Genau, zu der Zeit hat sie den Song nämlich geschrieben und da ist sie nämlich in diesem Club oder was auch immer genau das ist, The Rave, aufgetreten und im Keller von dieser, diesem Veranstaltungsort ist tatsächlich ein verlassener, ehemaliger alter Swimmingpool. Super spooky und crazy irgendwie. Ähm, und da, was inzwischen hinter Plexiglas versteckt ist, ist eine Wandkritzelei von Mac Miller. Funny. Okay, lustig. Ähm, die ist wohl entstanden, als er eins seiner letzten Konzerte gegeben hat. da. Und da hat er geschrieben, I once lived and now I'm dead. My soul remains here. Enjoy. PS, I sold this place out three times. <lacht> und ja, sie meinte, das äh, hätte sie irgendwie sehr nachdenklich gestimmt und auch ein bisschen mitgenommen. Und wie gesagt, zu der Zeit war das dann auch, dass die Notre Dame gebrannt hat. Und sie meinte eben, dieses Hinterbleibsel von ihm und äh, überhaupt dieser verlassene Swimmingpool hat sie so daran erinnert, dass ja, alles im Leben ja vergänglich ist und sich alles ändert und man eh nichts dagegen machen kann, was ja auch, äh, ja, zu der Zeit im Moment eigentlich ganz gut passt. Und, ja, sie hat dazu noch gesagt, dass sie hofft, damit irgendwie ein bisschen Hoffnung zu geben. Habe ich noch ein schönes Zitat von ihr. Right now it seems like the world is ending and all this has come down, but it's just not over yet. There's still more to add it. And you just have to hold on to that hope. Also, es ist ein Song, der ja einerseits davon handelt, dass ja alles vergänglich ist und sich eh ändert, ob man es will oder nicht, aber irgendwann
1: auch wieder bessere Zeiten kommen. Fand ich ganz schön. Nee, ich fand auch, äh, wie es jetzt schon ein bisschen rausgekommen ist. Ich glaube, die hatte auch irgendwo in dem Lied, ne, am Anfang besingt sie ja, dass der Swimmingpool. Äh, Ne, leer ist und sich auch nicht mehr so füllt. Aber wenn ich das noch richtig im Kopf habe, geht das auch irgendwann so mehr in die Hoffnungsrichtung. so mhm. Also, dass auch wieder bessere Zeiten kommen. Wird dann auch, glaube ich, so im Track gesagt. Und ja, fand ich auch einfach, hat sehr gut zu diesem Vibe von Corona gepasst.
0: Ja, Das ist ja auch, was ich letztes Mal schon meinte. Ähm, bei vielen Songs, man hört die und denkt sich, okay, das hat nichts mit dieser Zeit im Moment zu tun, sondern ist vorher entstanden. Deswegen irgendwie so erstaunlich fand ich, dass es so gut passt, obwohl es eigentlich zu einem anderen Thema geschrieben ist. Ja, tatsächlich. <lacht> Trifft sehr gut den Zeitgeist. Absolut. Ja gut, dann berichte ich dir mal von Core Day. Ich
1: hoffe, ich spreche es richtig aus. Ja, bevor du was dazu sagst. Ich habe dir extra den Song gegeben, weil ich, ich ey, ich hoffe, du magst den. es ist wirklich, es war das ganze Album von ihm war eines der Alben in diesem Sommer für mich. Und ich habe mir bei dem Song schon oft gedacht, boah, der ist echt gut, der, boah, richtig guter Song. Und dann musste ich auch sofort an dich denken, dass dir der Song das auch gefallen mich. würde. Ich hoffe jetzt sagst du nicht, dass du mit dem Song überhaupt nichts anfangen könntest. Aber bitte schön deine Review.
0: Also, es ist schön. Ihr müsst verstehen, ich sehe sein Gesicht gerade und. <lacht> er wirkt richtig aufgeregt. Also, ich kann dich beruhigen. Ich fand wow. ihn sehr gut. Ich hatte sehr viel Spaß damit. Ich kann dir erzählen, ich habe ihn zum ersten Mal beim Sport machen gehört und dachte mir, komm, jetzt kannst du dich gerade mal richtig gut darauf konzentrieren. Habe ihn angemacht und dachte mir sofort, okay, das ist die Art von Hip-Hop, die mir gefällt. So richtig schön, der typische Boom-Bab-Rap. Und ja, allgemein, ich fand sehr erstaunlich ein ziemlich guter Flow in dem Lied es passt einfach irgendwie alles so, also ich habe mir aufgeschrieben, es passiert sehr viel gleichzeitig, aber alles was passiert, passt gut zusammen es sind hier die Effekte, dann ist das dann das Feature ich, wie es heißt an der? Anderson du? Park N Ach, ja, den kennt man ja sogar, ne? ja, tatsächlich, ja, durchaus bekannt ähm, ja, fand ich auch sehr spannend, wie das so ähm, die beiden so harmoniert haben. Es war ja oft so, ja, wie soll man sagen, wie so ein Frage-Antwort-Spiel, dass die, ne, einer sagt was, der andere reagiert, bla, bla, bla. Nicht wie das sonst im Lieder manchmal ist, dass dann das Feature so einen Satz einsingt und man denkt sich, cool, dafür steht jetzt der Name da, sondern hat man wirklich gemerkt, dass das, ähm, ja, einfach alles sehr durchdacht war, sehr gut zusammenpasst, ein sehr guter Flow. Und der Beat hat mir gefallen, ich weiß nicht, es war sehr, passte alles zusammen, hat mir sehr gut gefallen.
1: Ey, das freut mich äh, richtig. Bevor wir äh, dann noch mehr drüber reden, vielleicht sage ich noch einmal kurz, wie der heißt, sonst wundert sich jeder. Also ja. ist der Song R&P von Corday mit Anderson Park zusammen. Und ich kann eigentlich nur das zurückgeben, was du gerade gesagt hast. Ich finde diesen Song so wunderbar harmonisch, der ist ja. so schön. Wie die auch, wie du sagst, es ist ja so ein Frage-Antwort-Spiel, dass die sich auch teilweise wirklich von Verse zu Verse mit dem Rappen abwechseln. Mhm, das ist genau. so schön, weil ich finde, das gibt es eigentlich mittlerweile eher selten, dass man Super wirklich selten, ja. äh, diese Struktur aufbricht, dass dann ein Rapper den Part hat, dann kommt wieder der, die Hook und dann hat der Feature-Part den äh, nächsten Part und dann kommt wieder die Hook. Äh, ich finde, das ist echt nur noch selten, dass man so innerhalb ja. von einer Strophe wirklich dann oft den Rapper wechselt und hier ja so krass wirklich teilweise von Verse zu Verse und ich finde das ja, so man, man hat wirklich das Gefühl oder
0: fühlt sich daran erinnert, als würden die beide irgendwie zusammen da stehen und das so zusammen einrappen und sehr erfrischend, wie du schon sagst weil sonst gerade aktuell bei so Liedern hat man oft das Gefühl okay, Typ X schreibt ein Lied, sagt so, oh shit, ich muss das ja irgendwie promoten, ich brauche nur irgendeinen bekannten Dude dabei, ruft den an Hallo, kannst du hier zwei Sätze für mich einsingen? Alles klar. Der Beat wird ihm geschickt, er brabbelt irgendwie seine drei Sätze drüber und dann ähm, wird ein Song daraus gemacht. Da hat man noch richtig das Gefühl, ja, die, die hatten Spaß dabei und weiß ich nicht. Irgendwie gibt
1: er so einem ein gutes Feeling, fand ich. Ey, total. Der ist auch wirklich ein richtiger Gute-Laune-Song. Also, ja. total Hammer. Vielleicht noch ein bisschen darüber hinaus. Ist halt ganz interessant. Der Junge ist erst 23, glaube ich, also der ist von Krass. meinem Jahrgang, 97, okay. Jo und äh, das war halt sein äh, Debütalbum, wo auch RMP drauf war, The Lost Boy heißt das Ding, kann ich wirklich nur empfehlen. Und Ja, das äh, werde ich mir sicherlich jetzt anhören. Ich äh,
0: habe erst überlegt, ob ich mir mehr davon anhören soll, dann dachte ich mir, nee, ist, ich sollte nur auf das eine Lied reagieren, also warte ich damit, aber werde ich mir auf jeden Fall nach der Folge
1: nochmal das ganze Album anhören musst du mal machen, ey, wirklich. Das ist so gefühlt hat man ein bisschen die Vorahnung so, dass es echt ein Großer noch werden könnte in Zukunft. Mm -hmm. Das war halt sein Debütalbum und war sofort Grammy nominiert. Wie lange ist das her? Äh, das ist von 2019 und war dann 2020 okay. bei den Grammys nominiert. Ja. Und ähm, also wirklich, man hat halt das Gefühl, das könnte echt ein größerer Künstler werden. Ähm, ich sag mal, er hat zwar bei den Grammys verloren beim Album, gegen Tyler, The Creator, kann mal passieren. Dann ja. war der aber auch noch bei den Grammys nominiert als besten Rap-Song, nicht für RMP, sondern für einen anderen Better Dear mit Chance the Rapper, auch vom Album. Mhm. Ähm, hat er auch verloren gegen 21 Das Auch schon Savage. wieder
0: krass, wo ich mich frage, okay, das ist sein Debüt, und dann hat er sofort solche Feature da drauf. Das, wie, wie kommt das? Ja,
1: es ist, äh, ist tatsächlich super Interessant, ähm, er, er rappt, glaube ich, noch gar nicht so lange, also er, früher hieß er oder bei dem Album heißt er auch noch YBN Core Day, der war nämlich früher in, nem, in einer Rap-Crew, die YBN hieß, das waren alles so Rapper in seiner Alterstufe, ein anderer von denen, YBN Namir, glaube ich, heißt er. ich weiß auch gar nicht, ob man den richtig ausspricht, der ist auch auf jeden Fall noch bekannt hat, auch so ein paar Lieder, äh, die ein paar Millionen Klicks auf YouTube haben, ähm, und das hat sich halt irgendwie alles dann ziemlich schnell entwickelt bei ihm. Äh, fing so an, dass vielleicht kennst du den Rapper J. Cole? Ja, ich frage mich nur gerade, ob ich den Jay Cole gibt es nicht
0: auch einen Fußballspieler, der so heißt? Ashley Cole. <lacht> Ashley <lacht> Cole hat er nicht einen Bruder? <lacht> Joe also, Cole gibt nicht auch? J. Cole, sein. ja, kenne ich auf jeden Fall. Ja,
1: Der Röper. hat lustigerweise auch den R&P-Song mitproduziert. Äh, also war ich auch, an auch dem gelesen, Album. ja. Ich hm? habe mir auch übrigens das äh, Video angeguckt. Auch sehr empfehlenswert. Ja. und äh, J. Cole hat halt ein Lied Oh, ich muss, ich muss mich kurz fassen, weil ich so immer über Cody in Schwärmen kommen muss, weil das wirklich, da sind ganz viele Emotionen mit ja, wieso hast du mir, mir nicht
0: eher von dem Dude erzählt? Du erzählst mir immer von irgendwie hier Deutschrap, irgendein so Schmutztyp Ja, mega gut. Ja, und dann die guten Sachen hältst du mir äh, ent enthältst du mir vor, so
1: heißt es Ja, das. extra für den Podcast, als wir schon ja. die Idee hatten mit dem hast Podcast, hast du seit Jahren auch geplant. ne? Ja, ja, ja Seitdem Bei der ersten Ausgabe direkt ich dir Ja, auch. ich verstehe naja, auf jeden Fall. J. Cole hat mal einen Song gemacht auf seinem letzten Album, der hieß 9085 und da ging darum, dass halt, ja, der hat sich eigentlich nur gegen New School Rapper gerichtet, so alle, hat er sehr auch gegen Lil Pump in dem äh, Lied gefrontet und hat halt so gesagt, ja, ja <lacht> hat dann halt auch so gesagt, äh, ja, die ganzen Shish und burr Rapper, so, die sollen mir wegkommen, ne? ihr könnt nur skirl Skurr und mein Boy. mega ja, mega geile Aktion, <lacht> also das Album von J. Cole auch sehr gut und J. Cole ist auch wirklich ein guter Rapper, muss man dazu sagen, also no hate, aber Corday hat dann eine mega geniale Aktion gebracht und zwar war er damals noch nicht bekannt, hat aber auf dem Beat von dem Lied ein Remix gemacht, sozusagen eine Antwort auf dieses Lied veröffentlicht und weil Corday mhm. selber eher lyrisch unterwegs ist, hat er dann halt da sehr lyrisch gesagt, ja ey, du kannst uns doch nicht alle über einen Kampf stecken, äh, scheren, mhm. ne, nur weil wir jünger sind als ihr und der Track ist dann auch wirklich mega geworden und dadurch wurde dann irgendwie voll in der Rap-Szene akzeptiert und ist dann auch gefühlt so einer, worauf sich irgendwie die Alten verständigen können, so, der saß auch schon mal mit Dre im Studio, mit Dr. Dre oder mit P. Diddy und äh, J. Cole hat dann ja auch mitproduziert, wurde auch von Eminem schon total geadelt, weil der mal auf My Name ist auch so ein Remix gemacht hat mhm. und, äh, der auch einen eigenen Song gemacht hat. Also wirklich... Ähm, Hammer Typ. Ich glaube echt, dass er was äh, später noch gut erreichen könnte. Und lustigerweise, Fun Fact auch mit einer sehr erfolgreichen Freundin. Das raten Kenne ich die? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Sehr erfolgreich,
0: aber ich kenne die auf keinen Fall. Ja, gut. Nee, ist Sport. <lacht> Tennis. Ähm, ähm, Boris Becker. Ja, richtig. Angelika. Wie heißt die Deutsche?
1: Angelika Kerber, nein. Angelika Kerber, genau. Aber das war ganz lustig, nämlich beim US Open-Finale saß er auf der Bühne, ähm, saß er auf der Tribüne, das hat nämlich seine Freundin gewonnen, die Japanerin Naomi Osaka. Die hat jetzt einfach mhm. mal die US Open gewonnen und ich glaube vor einem Jahr auch die Australian Open. Äh, also auch wirklich jung und richtig erfolgreich. Und das war da ganz lustig zu gefunden. Corona. Weil dann Corday als einziger gefühlt auf dieser Tribüne saß und ganze Zeit applaudiert hat und seine Freundin mega leidenschaftlich da angefeuert hat. Und jeder hat sich nur gedacht, wer ist der Typ? Absolut gut. Gibt's richtig gute Highlights. Durfte dann auch später bei der Siegerverleihung mit unten aus Podest und so. Sehr, sehr geil. Also wirklich, da kommt was auf uns zu.
0: Ja, ich bin gespannt. Also wie gesagt, das Album höre ich mir gerne an. Hat mir echt gut gefallen. Ich wollte noch sagen, ähm, der Anfang des Songs Falls du den gerade im Kopf hast, ne? Ja. Der hat mich... Ich wusste nicht genau, woran er mich erinnert hat. glaube, es hat mich an so alte Kanye West-Sachen erinnert. Zum Beispiel an Good Life. Hört euch mal den Anfang von Good Life an und den Anfang von
1: R&P. Dazu kann ich leider nicht so viel sagen, weil ich die alten Kanye-Sachen gar nicht so auf dem Schirm habe. Ja, das ist jetzt auch nicht ganz alt. Das Good Life ist, glaube ich, von Graduation. So, sein drittes Album? Aber Egal. Ist er auch schon alt. Ist auch von 2,8 oder so, würde ich jetzt schätzen. Ja, du weißt doch, für mich sind alte Sachen aus den 70ern. <lacht>
0: <lacht> ist schwierig bei ihm, aber ja, ist schon eins der älteren, definitiv, das stimmt. Naja, aber
1: Cordy, guter Typ. Bei hey, ich freue mich wirklich. Äh, da sind wirklich sehr viele Emotionen mit verbunden mit dem Lied und dem Album generell. Es freut mich so sehr, dass es dir gefällt.
0: Äh, ja, aber hast du auf jeden sehr, Fall sehr richtig schön. eingeschätzt. <lacht> kennst mich ja doch schon ein bisschen länger
1: ja, lustigerweise fällt mir jetzt gerade noch ein äh, Corday ist mir selbst auf dem Radar ist, Also ist bei mir aufs Radar gekommen, der war nämlich kurz bevor der das Album released hat und da habe ich dann noch gebraucht, um das zu hören aber da hatte ich den dann jedenfalls mal schon mal auf dem Radar, aber kurz vorher war der auch in der Freshman Class, das was ich schon letzte Woche erwähnt habe, mit den Von dem <lacht> Magazine. Ja, ja, dem XXL-Magazin mit den heißesten Newcomern. Und da war der dann letztes Jahr in der Freshman-Class. Unter anderem mit Megan C. Stallion, die ja jetzt mit Web Rap. auch extrem durchgestartet ist. Und Roddy Rich wird vielleicht der ein oder andere kennen. Gunnar auch äh, bei Young Thug und so in einem Kreise drin. Und der Baby startet auch gerade richtig durch. Also auch allein in dem ja wieder übelst viele hart abgegangen in der Rap-Szene. Äh, die haben echt ein Händchen dafür, muss man sagen. Jetzt
0: die Frage, meinst du, dieses Jahr ist unser Podcast da drin? Könnte sein, oder? Ich. So als ich, ich möchte Menschen. Jetzt, ich möchte
1: jetzt nicht ausplappern, was wie viele Verträge hinter der Kamera, nee, hinter nee, den nee, Kulissen mal aushandeln. Hab ich jetzt aber zu viel gesagt? Müssen wir das rausschneiden? Vielleicht. Hey, ne? komm. Das hat, sagen wir jetzt einfach nichts mehr. Lass mal drin.
0: Man muss übrigens, ähm, falls es euch noch nicht aufgefallen ist, man muss den Zigi einfach auch mal loben. Ne? Wenn ich ihn hier so sehe, er hat investiert. Fürs Gute, für euch. Er hat sich ein neues Mikrofon gekauft mit allem drum und dran, mit Popfilter, mit, ey, mit einer Spinne, mit einem Stativ. Er hat richtig investiert, einfach nur um euch das möglichst beste Erlebnis auf die Ohren zu bringen.
1: Wahnsinn. musste jetzt mal einen Kredit aufnehmen und ein paar Anlagen verkaufen, aber alles, alles für den Podcast.
0: Ich meine, du bist ja auch im, im Rap-Genre da unterwegs. Du weißt, hast ja deine Quellen, wie du an Geld kommst, ne?
1: Ja klar, jetzt bekomme ich ja erstmal noch eine, einen dicken Zuschlag vom Label, weil ich Korde hier gepusht habe und so. Und 21 das Savage hat mir auch noch letzte Woche eine PN geschrieben, also läuft alles. Warst du eigentlich damals auch bei dem Goldraub von
0: Jatar dabei?
1: Ja, ja, klar, das waren, oh, alte Zeiten, da möchte ich nicht drüber auspacken, als wir das damals geplant haben in seiner Butze. Oh
0: Egal, lassen wir das Thema. Ja, komm. ja dann kommen wir auch mal zu der nächsten Kategorie. Brandneu, was geht ab in der Musikwelt? <lacht> News von Ziggy und Benne. Piu. Weiter geht's mit unserer neuen Rubrik. Es ist der Newsfeed. Wir haben uns was ausgedacht. Es, ich bin gespannt, wie es wird. Ich bin gespannt auf deinen Beitrag. Wir haben beide in Eigenregie einen kleinen Newsbeitrag aus der Welt des Hip-Hop und aus der Welt der Rockmusik zusammengeschnitten. Mit eigener Intro-Musik und sogar mit eigenem Namen Los geht's mit den Hip-Hop-News, präsentiert von Ziggy.
1: Willkommen zu Digging Deep, den Hip-Hop-News deines Vertrauens, präsentiert von Tonalausfall. Neues UFO-361-Album Der Berliner Rapper UFO-361 kündigte vor wenigen Tagen auf seinem Instagram-Kanal ein neues Album an. Stay High soll das Projekt heißen, sowie der Name seines eigenen Labels. Mit Rich Rich und Nur für Dich sind dieses Jahr bereits zwei Alben des Rappers erschienen. Ob das kommende Projekt auch noch dieses Jahr erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. Genetik bei dem TV und Supermarkt 2021 soll eine eigene TV-Serie der Saarbrückner Rap Crew Genetik erscheinen. Dies gab die Crew vergangene Tage auf dem eigenen Instagram-Kanal bekannt. Sie teasen die Serie sogar mit einem kleinen Video an. Optisch scheint das Projekt sehr an die Zeichentrickserie Rick and Morty angelehnt zu sein. Uff. Inhaltlich soll sich die Serie mit Weltraumabenteuern der Genetik-Member Kappa und Sig beschäftigen. Im gleichen Insta-Post kündigte die Crew zudem den Nachfolger ihres Albums Out of This World aus 2019 an, sowie eigene Cornflakes, die Lecker. bei dem Supermarkt zu finden sein sollen. Flair auf dem neuen Katja Krasovic album die Berliner Rap-Legende Flair scheint auf dem neuen Album der YouTube-Rapperin Katja Krasewitsch zu sein, die mittlerweile beide bestätigten. Der Song Million Dollar Ass wird die erste Single auf Katjas neuen Album Eure Mami. 50 Cent ergattert großen Horrorvertrag. Laut dem Hollywood Reporter soll die New Yorker Rap-Legende 50 Cent einen Produktionsdeal über drei Horrorfilme unterschrieben haben. Die Filme werden in Zusammenarbeit mit dem Indie-Studio Three Black Dot und der Produktionsfirma Raw Nerf erscheinen. Laut 50 Cent stehen mit diesem Deal die Übernahme des Horrorgenres bevor. Der wohl bekannteste Film der Produktionsfirma Raw Nerf als Hostel aus dem Jahre 2005, in dem Firmengründer Eli Roth selbst Regie führte. Oh yeah. Check, this out. Check this out, die Rubrik über die Top-Releases der vergangenen Wochen. Und da habe ich dieses Mal einige Empfehlungen für euch. Fangen wir an mit den Album Mixtapes aus dem US-amerikanischen Raum. Hier muss natürlich das neue Album von 21 Savage genannt werden. Zusammen mit Metro Boomin macht er den Nachfolger zu Savage Mode, nämlich Savage Mode 2. Außerdem meine Empfehlung für Freunde des Kopfnicker Raps, die neuen Alben Westside Gun mit Who Mates the Sunshine und Benny the Butcher mit Burden of Proof. Aber auch im Deutschrap ist vieles Interessantes in den letzten Wochen passiert. Aufgrund der Menge gehen wir die Releases aber eher schnell durch. UFO 361 hat sein neues Album nur für dich auf den Markt gebracht. Taimo hat eine schöne Kopfnickerplatte rausgebracht. Rap'n'Roll heißt das Ding. Die Kölschen Jungs Lugardi Online haben mit Man Kennt Sich viel, den nächsten Teil ihrer Mixtape Reihe gedroppt. Chapo 102 und Kasimir haben auch ein ganz interessantes Mixtape gedroppt. Rotzlöffel heißt das Ding, kann sich auch gerne angehört werden. Und meine persönliche Empfehlung, Tarek von KZ, der hat sein Solo-Debüt Golem von Anfang des Jahres nochmal neu noch veröffentlicht ich. und zwar dieses Mal in einer Akustikversion. Wie ich finde, sehr schön geworden. Jetzt kommen wir noch zu Songs, die irgendwie erwähnenswert waren in den letzten Wochen. Für mich im US-amerikanischen Raum ganz klar Dance Curry mit seiner neuen Single Live from the Abyss. Sehr cool, sehr alternativ und im deutschen Raum. Vielleicht hat der ein oder andere mitbekommen, Ratan und Sio haben ein kleines Battle gegeneinander gemacht im Laufe ihres podcast format und haben beide Lieder gedroppt und geguckt, wer wie viele Klicks hat, wer mehr Klicks hat. Katar hat damit ohne Reden und gibt keine Hand stabile Tracks rausgebracht und Seo mit TBC auch echt einen gelungenen Track. Außerdem 3 Plus mit Sport meiner Meinung nach auch ein sehr gelungener Track. Und jetzt kommen wir noch zu Musikvideos, die mir vielleicht in den letzten Wochen irgendwie besonders aufgefallen sind. Da ist mir im US-amerikanischen Raum auf jeden Fall das neue Video zu dem Lied von Megan Stallion mit Young Thug aufgefallen. Don't Stop heißt der Track. Don't stop. Und me ja, ist schon eine äh, ganz witzige Sache, ein bisschen märchenhafter gemacht. Young Thug auch irgendwann alias Edward mit den Scherenhänden sehr gut. Und im deutschen Raum ähm, das neue Lied von Millionär mit Haftbefehl. Stash heißt das. Ähm, Finde ich auch so ein ganz entspannter, gelungener Track, aber wirklich einfach schön zu sehen, wie Haftbefehl in dem Video gefühlvoll acted. Mal was anderes. Und das war's auch schon wieder mit Digging Deep, den Hip-Hop-News deines Vertrauens, präsentiert von Tonalausfall skr, skr. Skr, skr. Er freust sich unfassbar auf den Flair-Track auf dem Katja Krasiewicz-Album. Ja, ich
0: frage mich, ob es so schlecht läuft bei Flair inzwischen, ob der
1: Abu-Chaka-Clan so abgesoffen ist, dass Flair das wirklich nötig hat. Ich habe ja auch ganz viele Memes sofort am nächsten Tag gesehen. Da waren so, wenn du Haftbefehl Shirin David auf Wish bestellst. <lacht> 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 oder sowas. <lacht> ich
0: sag mal so, da werde ich nicht reinhören, aber <lacht> schockiert hat es mich ein bisschen. Was ich. Aber interessant fand, den Denzel Curry. Ne? Jetzt wirst du dich wundern, dass ich den kenne, oder?
1: Ja, tatsächlich.
0: Der Boy hat, ist mir bekannt geworden, weil er hat mal vor, boah, war das vor einem Jahr ungefähr, würde ich schätzen, hat er eine Coverversion im, glaube, Radio One, heißt es ja, glaube ich, in, in England. Oder. Ach, jetzt, jetzt verkacke ich es irgendwie. Auf jeden Fall bei so einem Radiosender hat er ein, eine Coverversion aufgenommen von Bullet in the Head. Von Rage Against the Machine. Ich gehe davon aus, ich habe dir das Cover damals geschickt und du hast es dir vermutlich nicht angehört. Gehe ich Aber leider davon aus. Ja, für <lacht> jeden, der hier Denzel Curry kennt, eine Empfehlung. Guckt es euch an. Es nennt sich, ich recherchiere mal kurz für euch mit, Dancer Curry covers Rage Against the Machine. Okay, ich habe mich vertan. Es war Bulls on Parade. Tut mir leid, ein anderes Lied. Ähm, Triple J. Es hat nichts gestimmt von dem, was ich eben erzählt habe. Es war nicht Radio 1, <lacht> es war Triple J. Ja. Das Lied stimmte auch nicht, ja, aber, aber auch es war Eminem. Dancer Curry. Okay,
1: schade. Ich kann auch einfach nur sagen, Dancer Curry ist auch ein wahnsinnig talentierter Rapper. Also wirklich, der Typ ja. hat es unfassbar drauf. Der hat auch schon Also natürlich Primär Hip-Hop, aber auch in so viele Richtungen schon gedacht mit der Musik und sehr viel Unterschiedliches gemacht. Ey, der hat super viele Banger, der hat aber auch echt entspanntere Sachen, der Typ. Der hat auch diesen Meme-Song gemacht, diesen I am the one. I am
0: the one, the one. The one the, 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 the. Ja, ja, der ist auch von
1: Dancer Curry. Das vergisst oh, man manchmal, wenn man sich die ganzen anderen Songs von ihm anhört. Aber ähm, er ist wirklich, er ist ultra talentiert. Also bin ein riesiger Fan von Danza Curry.
0: Ja, spätestens seit ich mir das angeguckt habe, dachte ich mir auch, okay, das äh, wäre jetzt nicht, was ich erwartet hätte, wenn ich ähm, ja, Denzel Curry so gegoogelt habe. Aber ähm, interessanter Typ auf jeden Fall. Zu Hafti habe ich auch noch was. Millionär. Das ist der, dieser komische Dude mit der komischen Stimme, oder?
1: Ähm. Oder verwechsel was ich den gerade? meinst mit komischer Stimme? Also vielleicht meinst du auch einfach einen anderen, oder? Ich weiß es gerade nicht.
0: Okay, ich ähm, korrigiere, Milliardär ist die Gruppe, die <lacht> ich meine, kann man
1: schon mal durcheinander kommen. Ah, nee, nee, der Haftbefehl macht nichts mit denen.
0: Ja, das hätte mich auch gewundert, weil die sind eigentlich, <lacht> ähm, ja, ein bisschen anders drauf als Hafti. Habe ich dir eigentlich mal erzählt, dass ich Hafti live gesehen habe? Äh, ja, hast du auf dem, ah, ich weiß nicht mehr wie das Festival. Auf einem geht. Festival 2008 müsste das gewesen sein, bevor Hafti eigentlich bekannt wurde. Würde ich jetzt einfach mal frech so behaupten, bevor er so richtig groß wurde. Ja. Ich kannte ihn jedenfalls da nicht, aber seitdem kannte ich ihn, weil sein Konzert wurde abgebrochen, weil er hat ähm, Boxen von der Bühne runtergetreten ah. ins Publikum. Ah. Und dann ah. aus Sicherheitsgründen musste das Konzert leider abgesagt oder abgebrochen werden. Ja, das ja, also ist noch der 2.8. Haftbefehl. Ja, ja. Jetzt, er ist
1: guter Junge, ne? Ein kleiner Nachtrag noch auf jeden Fall, eine dicke News, die wir, die ich vergessen habe zu erwähnen, äh, das wird jetzt einige schockieren, Gillette Abdi ist leider vor wenigen Tagen verstorben, unsere ewige Facebook-Legende ist von uns gegangen, er hatte Krebs, haben wir gerade noch recherchiert, äh, rest in peace kann man da nur sagen.
0: Ja, er hat auf jeden Fall nachhaltig die, die Jugendsprache geprägt, würde ich sagen. Wer kennt mich? Ich rasiere dich gegen den Strich. Also ich erinnere mich noch, wir in unserer Abi-Zeit, schlimme Zeit. Ich weiß, will nicht wissen, wie oft wir das irgendwie zitiert haben, aber ja, Ruhe in Frieden, Bruder. Ja, Mann. So, weiter geht's. Ähm, bist gespannt auf meine News? Ich bin ultra gespannt. Es ist einiges passiert. Ich glaube, ich feuere die einfach mal. Los geht's. Fuck yeah. Willkommen zu Who Fucking Cares, eurer Quelle für all den heißen Scheiß aus der Welt des Rock. Ich Matzen, die Indie-Rocker aus dem Wendeland, haben das Geheimnis um die Fake-Band Junge Scheiße Punks gelüftet. Vor wenigen Wochen veröffentlichte eine bis dato unbekannte Band unter diesem Namen die Songs Alte Weiße Männer und Der Größte Anzunehmende Unfall. Matzen erklärten nun jedoch, dass beide Songs von ihnen stammen und auf ihrem neuen Album Na gut, dann nicht enthalten sind. Nice. Save Our Stages Am vergangenen Wochenende fand das virtuelle Festival Save Our Stages statt, an dem unter anderem die Foo Fighters und auch Rise Against teilnahmen. Die inzwischen auf YouTube veröffentlichten Performances wurden in unterschiedlichen Locations gefilmt, mit dem Ziel Geld für die National Independent Venue Association zu sammeln die unabhängige US-Clubs während der Corona-Pandemie unterstützt. Der Muse-Frontmann Matt Bellamy hat Arbeiten an einem neuen Album bestätigt. Schon früher in diesem Jahr hatte der Sänger dem britischen NME gegenüber geäußert, dass Muse 2021 wohl wieder ins Studio gehen würde, um an einem Nachfolger zum 2018 erschienenen Simulation Theory zu arbeiten. Auch die Arctic Monkeys arbeiten möglicherweise momentan im Studio an ihrem nächsten Album. Der Fotograf Andreas Neumann teilte auf Instagram ein Foto von Schlagzeuger Matt Helders, umgeben von Keyboards, Verstärkern und Aufnahmeequipment. Der ehemalige Blink-182-Frontmann und Alien-Fan Tom DeLong gibt sein Regiedebüt mit dem Sci-Fi-Coming-of-Age-Film Monsters of California. Selbstverständlich ließ es sich Delong nicht nehmen, die Musik für den Streifen selbst zu schreiben und zu produzieren. Ein Release-Termin gibt es noch nicht. Gut zu hören! War on Women Das neue Album der feministischen Hardcore-Punks aus Baltimore trägt den Titel Wonderful Hell und erscheint am 30. Oktober. Nachdem die Band den Titeltrack neulich vorgestellt hat, veröffentlichten sie nun das Video zu ihrem neuen Song White Lies, für das sie mit dem Künstler Landis Expandis zusammengearbeitet haben. We Need New Noise sagten bereits Refused auf ihrem 1998 erschienenen The Shape of Punk to Come. In diesem Sinne möchte ich euch noch ein paar Neuerscheinungen vorstellen. Oh, was ein Zufall! Die schwedischen Hardcore-Legenden Refused haben ihre neue EP The Malignant Fire angekündigt und im selben Atemzug die dazugehörige Single Born on the Outs veröffentlicht. Knapp zwei Jahre nach Veröffentlichung ihres aktuellen Albums Holy Hell scheint ein neues Album der Architects auf uns zuzukommen. Die britische Metalcore-Band veröffentlichte wie aus dem Nichts die neue Single Animals und die geht gut rein. Frank Turner und der Boy-Sets-Fire-Sänger Nathan Gray haben zusammen die Single Say Anything veröffentlicht. Nicht so gut. There's a fever coming. Have you felt it? Am 23. Oktober und damit leider nach Aufzeichnung, aber vor Veröffentlichung dieses Podcasts erschien die neue Fever 333 EP Wrong Generation. Auch wenn ich euch an dieser Stelle gerne mehr darüber erzählen würde, kann ich es zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht tun. Deswegen meine Empfehlung, hört es euch auf jeden Fall an, in der nächsten Folge gibt es mehr dazu. Das war's mit dieser Ausgabe von Who Fucking Cares, wir sehen uns beim nächsten Mal und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Tonalausfall. Man fängt an, erstmal zu sammeln, was man so mitgekriegt hat, dann recherchiert man ein bisschen und dann fällt einem erstmal auf in einer Scheißwoche, was da alles so passiert, was da rauskommt, was da Informationsflut, unglaublich.
1: Tatsächlich. Ich hatte auch, als ich äh, die Releases so mir durchgeguckt hatte bei mir, hatte ich auch gedacht, ja, okay, aber Hip-Hop, da erscheint halt auch viel. ne? Da bringt ja jeder was raus und ich kenne mich ja auch gut aus. Aber du hattest ja jetzt auch echt eine Menge Releases. Also es scheint nicht am Genre zu liegen, sondern es ja, kommt halt einfach echt immer viel Musik.
0: ne? Ja, sogar im Moment, wo ja eigentlich äh, tendenziell die Leute weniger Sachen rausbringen, weil es ja auch mit der Situation mit Studios und so nicht so einfach ist, aber Trotzdem einiges erschienen, auf jeden Fall. Vor ja. allem bin ich gespannt auf die FIVA 333-Platte, die, wie gesagt, am 23. rauskommt. Wenn die Leute das hören, ist sie inzwischen rausgekommen. Ich bitte euch wirklich, hört sie euch an. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich bin mir sicher, es wird gut.
1: Die kenne ich sogar. Ich glaube, die hast du mir mal gezeigt, als ich dich äh, zu Hause besucht habe. Da hast du mir ja. ein Bild von denen gezeigt. Als du, nicht,
0: äh, als du nie, keine Möglichkeit hattest zu fliehen, habe ich sie dir gezeigt. Und äh, wirklich eine der, ja, der, der größten Newcomer der letzten Jahre, würde ich sagen. Man muss dazu sagen, es ist eine Supergroup. Also die... Ja, Super ist ein bisschen übertrieben, aber es waren alles relativ bekannte Musiker in der Szene, die sich da zusammengefunden haben. Und... Ja, wahnsinnig gute gute Musik seitdem machen. Ich habe es einmal live gesehen. Die Energie ist äh, heftig, macht Spaß.
1: Freue ich mich auf jeden Fall was Neues von denen zu hören. Geil. Und Muse bringt auch ein neues Album raus, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, das ich, ähm, hast du richtig spannend.
0: verstanden. Ich bin Ä selber ja nicht der größte Muse Fan, muss ich sagen. Ich habe nichts gegen die, aber ich habe auch nicht so viel für die über. Aber ja, neues Album von Muse kann man sich auf jeden Fall auch mal immer mal anhören, ne?
1: Ja, ich äh, muss auch sagen, also ich habe einen Freundeskreis, der Muse unfassbar gerne mag und ich finde Muse eigentlich auch echt cool und Songs kann ich mir auch gut geben. Ich muss nur sagen, dass ich mir dann oft, oft habe ich mir ein Album nur einmal angehört mhm. und dann war es mir eher, eher irgendwo zu anstrengend, das nochmal ja. zu hören. Ich finde, die sind immer sehr künstlerisch anspruchsvoll, was auch sehr cool ist. Aber ja. ist halt dann ist immer nicht so der Hörgenuss einfach. für mich
0: da. Oft. Nee, genau, es ist schon, man muss sich, es ist halt, ja, wie Kunst oft so ist, man muss sich drauf einlassen und dann weiß man es auch zu schätzen, aber wenn man sich nicht wirklich drauf einlässt, dann ist es auch einfach ein bisschen anstrengend und viel und überfordernd. Aber nichts gegen Muse die sind natürlich eine gute Ey, Band, keine die, Frage.
1: Die machen gute Musik. Never forget den einen Song, der bei Twilight da war, bei der Baseballfeldszene. <lacht> ich weiß, das ist Supermassive Black Hole, ja.
0: Okay, den Song kenne ich. Twilight habe ich zu meiner Verteidigung nie gesehen. Jetzt ist es ein ist bisschen blöd. Ein fantastischer ne? Film. Ja, doch. Fand ich auch. <lacht>
1: Arctic Monkeys äh, bringen auch ein neues Album raus dazu. Eine Vermutlich. Also
0: es wurde nur ein Foto gepostet, wo der Schlagzeuger halt umgeben von, von, von Studiomaterial ist. Das kann
1: natürlich dementsprechend auch lange dauern. Ja gut, bei denen, glaube ich, vor allem, dass das dann lange ja. kann, dass das noch lange dauert. Kanada hat noch nichts heiß. Nee. Ich äh, kann halt so eine lustige Geschichte erzählen. Eine Freundin von mir ist äh, wirklich der übelste Arctic Monkeys Fan hat alles von denen gehört rauf und runter. Auch wirklich dann Arctic Monkeys Poster im Zimmer und so, also der absolute Das Komplettpaket. Aber die sind halt ja leider echt, hat man manchmal das Gefühl ein bisschen faul, sie ruhen sich schon sehr auf ihrem Ruhm aus, auf ihren legendary Indie-Rock-Ruhm so und irgendwie, man sieht die halt echt selten, ne? Und dann hatten die ja auch eine lange Pause und so. Das ist Teil des Images, hallo, das sind In Indie-Rocker. Das ist Teil ja. des Images. <lacht> und dann hatten die ein neues Album, ne, hatten die? Doch, die hatten ein neues Album, glaube ich, ne? Oder? Ja. Ich weiß gar nicht, hey, doch, ja, ja, hatten die.
0: Wann auch immer, die hatten schon mal ein neues Album, ja, auf jeden Ja, Fall.
1: ich glaube jetzt zuletzt vor zwei Jahren oder sowas. Naja, auf jeden Fall sind die dadurch äh, dann auf Festival-Tournee gekommen, äh, aufs Hurricane. Und ja. die Freundin von mir hat sich extra nur für diese Band die Karten gekauft. Natürlich hat die auch anderes gehört, aber so also die waren schon mit Abstand der ausschlaggebende Punkt. Und dann hat die, die sich abends angesehen bei dem Hurricane und die Show musste nach 20 Minuten als Headline abgebrochen werden, weil der Typ zu besoffen war und nichts ah, ja. mehr auf Danke der Bühne, nichts die Alter. Kette bekommen hat. <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ja ich richtige glaube. Punker.
0: Artig Monkeys, ja, jetzt äh, kritisch, kritisch die Aussage. Artig Monkey als Punks zu bezeichnen, da wirst du in der Szene aber nicht viel Zuspruch erfahren.
1: Naja. Ja, deswegen machen wir ja den Podcast, ne? Man lernt ein bisschen mehr.
0: Was ich noch ähm, nach Aufzeichnung meiner tollen News gelesen habe, was mich gefreut hat, weil ich es sehr lustig fand, Slipknot. Bekannt für ihre Masken, für ihre immer wechselnden Masken. Im Merch-Shop von Slipknot, weil Masken ja im Moment im Trend sind, ähm, kann man jetzt die aktuellen Masken der We Are Not Your Kind Tour erwerben für, ich meine, so 25 bis 35 Dollar. Also eigentlich ein gar nicht so schlimmer Preis. Ich weiß natürlich nicht, wie die qualitativ so aussehen. Ich glaube auch nicht, dass es als mund nasenschutz durchgeht, aber eine coole Aktion, <lacht> dass du auf jeden Fall jetzt die slip und masken kaufen kannst. Fand Tatsächlich. ich lustig. Ja. Was mir noch einfällt, ist, ist jetzt nicht so genre-spezifisch, aber weil wir schon früher mal drüber geredet haben und ich das auch mal hier supporten will, eine Künstlerin aus äh, lass mich nicht lügen, Neuseeland? Ich glaube aus Neuseeland hat so durch die Blume angekündigt, dass sie vielleicht auch ein neues Album veröffentlicht. Nämlich...
1: Redest du etwa von Lord? Ja, doch. Die sag, Nachricht habe ich auch bei Instagram gesehen. Das äh, habe ich auch gesehen.
0: Sie hat ja irgendwie gepostet... Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich glaube, sie hat
1: gepostet, dass man wählen gehen soll. Und, und dann hat sie ein
0: Geschenk für einen oder
1: irgendwie sowas. Genau, ne? dass nächstes Jahr dann ein Geschenk für einen kommen könnte. Da ja. war ich auch sehr geflasht. Vor allem Lord äh, auch irgendwie eine etwas mystische Künstlerin und die hatte dann auch auf Instagram wieder alles äh, deletet, irgendwie ihren ganzen Content und dann hat die nach Monaten diese eine Instagram-Story rausgehauen und äh, mich auch sehr erfreut darüber, über die Nachricht.
0: Ja, ja ich äh, finde auch Lord, alles was ich von ihr kenne, hat mich überzeugt. Immer interessante, außergewöhnliche
1: Musik. Freue ich mich, wenn da was Neues mal wieder kommt. Ja, bin auch ein großer Lord-Fan. Ey, tatsächlich, ey, ich habe beide Alben <lacht> wirklich rauf und runter gehört. Ich bin das, äh, riesiger es war nur so lustig,
0: wie das aus dem Nichts kam. Ja, ich wollte nur noch mal sagen, ich bin auch ein großer Lord-Fan, ne? Nur, dass ihr es wisst.
1: Ja, ey, die Props müssen ja verteilt werden, ne? Definitiv. Aber, dann können wir ja, denke ich mal, zu der nächsten Rubrik springen. Nämlich, was wir zuletzt gehört haben. Let's go. Ja,
0: fang du doch mal an, Sigi. Ich bin gespannt, was hast du denn so zuletzt dir gegönnt?
1: Ja, ich habe äh, das einfach mal bei mir unterteilt. Ich habe äh, zwei Alben rausgesucht, die ich letzte Zeit gehört habe und zwar ein Ami-Rap-Album und ein Deutsch-Rap-Album. Mhm. Ähm, das Ami-Rap-Album schließt ein bisschen an dem an, was ich schon letzte Woche gesagt habe und zwar ist es dieses mein altes 21 Savage-Album. Mhm. Äh, ich bin da jetzt ziemlich drauf hängen geblieben wieder. Ich liebe einfach seine Art zu rappen und es ist ja auch immer bei ihm alles ein bisschen düster und so und äh, das ist halt einfach, ich habe Monate, da bin ich echt in so einem Flow, wo ich so eine Musik dann fast durchgehend gefühlt höre. Ähm, ich habe mir sein altes Album Without Warning angehört. Das wurde auch vom Metro Woman produziert, also den gleichen Produzent wie bei den Savage Mode Tapes. Ähm, war aber ein Kollabo-Projekt mit Offset, einem Rapper der Migos. Das ist Amigos? Halt
0: Diesen Witz muss ich dieses Mal nochmal bringen, weil letztes Mal hast du ihn nicht verstanden. Migos, kennst du die?
1: Okay, äh, jetzt habe ich, hab ich Navarra Kostasch gehört. Nee, es <lacht> war okay, der Witz war okay. Ja, danke. Naja, und auf jeden Fall ist das Album so unterteilt, dass äh, die meisten Tracks mit den beiden zusammen sind. Dann hat aber jeder, ich glaube, ein, zwei, Einzeltracks Tracks nochmal auf dem Album. Und dann haben wir auch noch ein paar geile Features da drauf mit Travis Scott und Quavo. Auch einer von den Migos, Quavo. Mhm. Und mein Lieblingstrack mit Abstand äh, auf dem Tape, Rap Saved Me ist der Feature-Track mit Quavo auch drauf. Ist so ein geiles Ding. Müsst ihr euch auf jeden Fall anhören. Äh, wer auch Savage Mode 2 mochte, der wird das auch lieben. Also das geht total in die gleiche Richtung. Ja, und im Deutschrap habe ich äh, ein Album gehört, was ich vorhin auch in den News erwähnt habe. Und zwar ist es kein Album, eher ein Mixtape von Lugadi und Nein. Man kennt sich, 4.0 heißt es. Das. das ist so eine Mixtape-Reihe von denen. Und jetzt haben die das vierte Tape rausgebracht. Und das ist halt ganz interessant. Das ist nämlich während Corona entstanden. Und zwar haben die einfach, wo die Quarantänephase war, also die wirklich krasse Isolationsphase, wo man nur mit dem Arsch zu Hause saß, haben die einfach eine WhatsApp-Gruppe gemacht, haben ihre ganzen Rap-Homies so aus dem deutsch Deutschrap-Untergrund oder Leute, die mal im Untergrund waren und mittlerweile ein bisschen höher sind, haben da alle reingepackt und haben ein paar Beats in die Gruppe geschickt und haben gesagt: Yo, rappt mal drauf und schickt das mal zurück. Geil. Und dadurch ist dieses Mixtape entstanden und das ist halt, da sind halt nur Features drauf. Also, die haben da keinen Solo-Track, ist halt wirklich ein Mixtape, wie es im Buche steht, würde ich sagen. Äh, Witzige Aktion, ey. Ja, sind auch wirklich, Lugatti und Nein sind so sympathische Kölsche Jungs, also die, äh, kann man auf jeden Fall mal supporten und da reinhören. Äh, da sind halt dann so Features drauf, vielleicht, denn ich glaube, Leute, die sich im Deutschrap auskennen, checken dann so, in welche Richtung das geht. Das ist so alles eine Blase. Da sind Features drauf vom BHZ, OJ Kimo, natürlich dann auch Beats vom Funkvater Frank, von Jace sind äh, da Features drauf, Rap-Kreation, Naru oder auch El Karim vom Immer Ready. Also da sind das ist halt so eine Deutschrap-Blase. Das sind so Leute, die, ja, waren mal Untergrund, jetzt vielleicht sind sie nicht so Ja, ist echt äh, so eine eigene bubble und mhm. äh, wenn ich da noch mal ein paar Lieblingssongs vorstellen kann, auf jeden Fall den Intro-Song mit Longus Mongus vom BHZ. <lacht> äh, geiler Name. Doppel C mit OJ Kimo und der Beat ist vom Funkvater Frank. Ein unnormal guter Song. Äh, 03050 ist mit Longus Mongus und Dead Dog vom BHZ. ist auch äh, ein geiler Sommerhit, leider ein bisschen zu spät für den Sommer, aber ein geiler Track. Und äh, Ene Mene auch mit Longus, Mongus und Iron Miles. Nicht wundern, ich glaube Longus, Mongus hat sieben Features auf dem ganzen Album. Die äh, Haben anscheinend sehr viel miteinander rumgehangen.
0: Verrückt.
1: <lacht> ja, aber das war's so bei mir. Äh, wirklich Without Warning für alle, die auch Savage Mode 2 gut fanden und äh, Lugali und Nein. Ja, die Beats, die äh, brettern gut rein. Wie kann man das? Sehr lustige Punchlines immer. Also da hat man oft Schmunzelkicks, während man das Album hört. Äh, ist auf jeden Fall, kann man gut auschecken.
0: Ja, was habe ich zuletzt gehört? Ähm, ich hoffe, ich ufer nicht zu viel aus, weil ich was habe, was mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. An dieser Stelle sei gesagt, erstens, ich ufer aus. Was ist das für eine Aussage? Das heißt, ich erzähle ausufernd zum Beispiel. Zweitens, Spoiler, doch, ich erzähle ausufernd. Nämlich das neue Idols-Album. Ich gehe davon aus, du hast noch nie von den Idols gehört. Bin ich richtig Nein, in der Annahme?
1: Natürlich nicht.
0: Das habe ich mir gedacht. Die Idols sind eine Band, die machen mir Hoffnung. Auf verschiedene Art und Weise. Einmal inhaltlich machen sie mir Hoffnung. Mit den Themen, die sie ansprechen, aber auch musikalisch machen sie mir Hoffnung. Das Album nennt sich Ultramono. Die Idols, wenn du sie nicht kennst, das ist eine britische... Uff, jetzt wird es schwierig... Äh, Indie-Post-Punk-Band Wahrscheinlich würden sie mich dafür verprügeln, wenn ich sie so nennen würde Aber ja, recht schwierig in eine Kategorie einzuordnen Weil sie schon sehr sehr eigenen Klang haben Aber Post-Punk und Indie sind auf jeden Fall zwei Genres, die man sehr deutlich da wiedererkennen kann Und ja, ich kenne die schon jetzt ein bisschen länger vor allem das Vorgängeralbum mit dem schönen Titel Joy as an Act of Resistance. Mir sehr gut gefallen, deswegen habe ich mich auch gefreut. Es ist jetzt nicht diese Woche irgendwie rausgekommen, ich weiß gar nicht. Irgendwann Anfang des Jahres, glaube ich. Oder irgendwie so um den Dreh. Und ja, jetzt fragt sich der oder die geneigte Zuhörerin natürlich, Idols. Was ist das? Wie hört sich das an? Ist das was für mich? Ich würde es mal so versuchen, ähm, das Album Ultramono. Es ist durchaus in Anführungszeichen härtere Musik, ne? also jetzt nicht im Sinne von, es ist irgendwie brutaler Metal oder was weiß ich, aber es sind durchaus ne, kräftige Gitarren und äh, laute Drums und alles mögliche und ein bisschen Rumgebrülle, aber es ist trotzdem alles sehr tanzbar, also das fand ich erstaunlich cool oder finde ich allgemein an den Idols cool, Egal wie hart und wild und schnell die Musik ist, ist es ist trotzdem immer, man muss sich einfach dazu bewegen und es hat so einen, so einen, so einen geilen Vibe. So. Kommt natürlich live besonders gut rüber. Ich konnte sie leider bisher noch nicht live sehen, aber die stehen auf jeden Fall sehr, sehr hoch auf meiner Liste an Bands, die ich, wenn es wieder möglich ist, gerne live sehen möchte. Ähm, aber immerhin gibt es ja durch das Internet die Möglichkeit, sich einen Eindruck dazu von, davon zu machen, eine Empfeh Empfehlung von mir wäre da, sucht mal nach Idols, Danny Nedelko, schreibt man, Danny, so ne? D-A-N-N-Y, N-E-D-E-L-K-O, macht eh niemand, live in K-E-X-P, Danny Nedelko live in k oder k, -K keine Ahnung, oder auch ähm, Tiny Desk. Sehr gut.
1: Oh ja, Tiny-Desk-Konzerte. Leute, gibt euch Tiny-Desk-Konzerte. Ja. Die sind alle wunderbar. Ich habe noch nie ein schlechtes Tiny-Desk-Konzert. Ich gewinnt. tatsächlich
0: auch nicht. Und die Idols ist einfach so witzig, weil das sind, boah, frag mich nicht, fünf Leute, vielleicht sind es sechs, nee, ich glaube es sind fünf, alles so Briten, die abgehen wie Sau und dann stehen die da in diesem komischen Office und es ist das absoluter Wahnsinn. Hört euch das gerne mal an, guckt euch das gerne mal an. Ähm, ja, und dann zu dem Album im Konkreten. Ich muss mich ja mal ein bisschen ranhalten hier. Ähm, fangen wir auf der musikalischen, klanglichen Ebene an. Es sind sehr gut produzierte Songs. Es sind geile Gitarrengriffs. Es ist ein geiles, ähm, geile Drumbeats, gute Bass Basslines, wie die, wie die Experten hier sagen. Ne? Also musikalisch einfach... Sehr, sehr spannend. Auch ein Sound, den man ähm, lange nicht gehört hat oder allgemein, den man sehr selten hört. Sehr experimentell und interessant. Wie gesagt, gerade diese Mischung aus ähm, schneller, wilder, harter Musik und trotzdem so ziemlich groovig, dass du da ja, so, so Tanz-Vibes drin hast. Das gefällt mir schon mal sehr gut, aber eben auch... Ähm, ja, experimentell im Sinne von, da wir kommen auch manchmal sehr, sehr komische Geräusche vor, aber das gehört dazu, das ist die, die wahre wahre Erfahrung. So, kann jetzt wahrscheinlich eh niemand was mit anfangen, aber vielleicht äh, spanne ich ja zumindest ein bisschen, sp spanne ich Spannung auf, ne? genau so heißt das. Ähm, spanne ich einen Spannungsbogen, sagt man das? Ich habe keine Ahnung. Thematisch und ähm, lyrisch. Also, es geht zum einen um große gesellschaftliche Probleme, besonders bezogen auf Great Britain. Ähm, da gibt es ja leider genug im Moment. Wenn es entweder Rassismus ist, beziehungsweise ne, zusammen, auch im Zusammenhang mit dem Brexit, so der ansteigende Nationalismus, Populismus etc., aber auch ähm, Homophobie, Schon oft ein Thema gewesen bei den Idols oder auch ja in dem Zusammenhang mit Rassismus und so weiter. Ähm, ja, das Black Lives Matter Movement, da gibt es auch in dem Song Lass mich nicht lügen, Grounds, ich glaube schon, eine passende Zeile zu, die ich sehr schön finde. I raise my pink fist, kurz Black is beautiful. Und ja, neben diesen großen gesellschaftlichen Themen, aber auch. Die private Schiene. Und das ist was, was ich sehr spannend finde und auch gerade im Punk, wenn man es so nennen möchte, oder überhaupt in der Rockmusik, nicht so häufig sehe. Also private Themen, klar gibt es da auch so Love-Songs und was weiß ich, aber äh, private Probleme, zum Beispiel psychische Probleme. Oder, ja gut, das ist die Frage, inwiefern das ein Problem ist, was der, wer auch immer den Text geschrieben hat in der Band, ihm widerfahren ist, aber zumindest ein persönlicher Eindruck, ähm, Toxic Masculinity beziehungsweise auf der anderen Seite auch männliche Verletzbarkeit. Also so Themen, die eigentlich gesellschaftlich sehr spannend und relevant und aktuell sind, aber ja in der Rockmusik bisher noch nicht so viel thematisiert sind. Und ich finde es gerade cool, wenn dann so eine Band wie die Idols, die eben, ja es hört sich jetzt doof an, aber die nicht dieses weinerliche, uh, die Welt ist so blöd und ich bin so hm, so einsam, sondern eben komplett anderes Auftreten auch haben, so die wilden, energischen Brüllaffen, <lacht> so ungefähr. Ähm, dass die dann eben auch über solche privaten, Verletz also sich so verletzlich zeigen und ne, so private Probleme so in ihren Songs darstellen, finde ich super super spannend und ja gerade auch die Art und Weise, klar im Gerade im Punk sind Themen wie Rassismus, Homophobie etc. sehr, sehr geläufig. Ist jetzt nichts, was man da selten findet. Im Gegenteil. Aber die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, dieses, deswegen bin ich teilweise auch so ein bisschen müde dem Thema gegenüber in den Songs, je nachdem, wie es dargestellt wird, weil dieses die Welt ist scheiße, ich hasse das System, ihr seid alle doof, dann denke ich mir immer, ja, du hast recht, oder ihr habt recht, aber das sind dann irgendwie keine geilen Songs, so einen Song kann jeder schreiben, aber bei ihnen ist es immer, man merkt die Wut und ja die Abneigung gegenüber vielen Sachen, gegenüber vielen Problemen, gegen gesellschaftliche Entwicklung, aber immer dieser Gegenpol, dass auch die, die Liebe und die Hoffnung und der Zusammenhalt unter den, den coolen Leuten nie verloren geht. Und diese Art und Weise, wie das angesprochen wird, finde ich super cool, weil es eben kräftig und nicht weinerisch ist oder weinerlich, sondern entschlossen, aber nicht dieses, ich hau alles kaputt, destruktive Punk ähm, entschlossen, sondern dieses, ey Leute, ihr seid cool, ihr seid meine Freunde, ich habe euch lieb, das ist auch okay, alle haben wir unsere Probleme, lasst es uns besser machen.
1: Das äh, hört sich echt an, ziemlich interessant an, da werde ich bestimmt auch mal reinhören. Generell super interessant. Ich habe das Gefühl, dass der Brexit echt in Großbritannien in der Musikszene super viel politische Meinung ausgelöst hat. Mir fallen so viele Künstler und Artists ein aus Großbritannien, die irgendwie ja in ihren Songs irgendwas über den mhm. Brexit oder über soziale Ungleichheiten, über Theresa May oder sonst was äh, reingebracht haben. Äh, ich habe das Gefühl, da gibt es echt aktuell so eine Welle an äh, wirklich coolen Künstlern, die man da auschecken kann. Auch im Rap auf jeden Fall. Mhm. Storm, sie natürlich auch mit dem Grime Rap und so da auch viel richtig gemacht. Aber das hört sich echt, vor allem das Inhaltliche hat mich sehr überzeugt, ey. Da
0: ja, cool, ey. Das freut mich zu hören. Ich hoffe, das geht noch mehr Leuten so. Ähm, genau, und zu dem Thema mit Hoffnung und bla bla, bla was ich gerade angesprochen habe, da habe ich mir auch ein Interview zu durchgelesen, wo der Sänger, der lustigerweise sehr wie Trevor Phillips aussieht. Kennst du Trevor Phillips? Der, einer
1: der drei Hauptcharaktere in GTA 5.
0: Trevor motherfucking Phillips!
1: That's me! Ähm, doch, doch, jetzt, in der, wo du zuerst den Namen gesagt hast, nix, aber Trevor aus GTA 5 kenne ich natürlich. Trevor ist dieser abgefuckte ja. Typ
0: und man muss sagen, er sieht einerseits so aus, meiner Meinung nach, und er hört sich auch so ein bisschen so an, also... <lacht> <lacht> of course! Der Typ hat echt eine spannende Stimme und ich kann auch verstehen, wenn sich das jetzt jemand anhört, meine, meine Hörtipps übrigens, ähm, Grounds, den ich gerade schon angesprochen habe. und was kann ich noch empfehlen? Mm, Mr. Motivator aber auch Anxiety, also es sind ich weiß nicht ich kann mir gut vorstellen, wenn man sich die Band zum ersten Mal anhört, dass man dann denkt okay, was ist das, das hört sich jetzt irgendwie merkwürdig an aber je öfter man es hört, desto mehr kommt man irgendwie rein in die Band und versteht wie die Songs so funktionieren und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass so ein Album, das hörst du einmal, hörst es zweimal, hörst du es dreimal und es wird immer besser, das gefällt einem immer mehr du verstehst, wovon die Lieder handeln, du verstehst die Band irgendwie so ein bisschen und ja musikalisch auch super gut, super geile Gitarrenriffs, teilweise sehr schnell, sehr hart, dann aber auch mal wieder ruhigere Lieder dazwischen. So, jetzt nochmal zu dem Thema mit der Art und Weise, wie die Songs schreiben, wie sie die Probleme angehen. Der Sänger hat dazu passenderweise in einem Interview gesagt, ich zitiere die Übersetzung auf Deutsch. Mir geht es darum, die Leute durch die Musik zusammenzubringen, zum Beispiel dadurch, dass ich offen über meine Gefühle spreche und mich auch verletzlich zeige. Auf dem Album geht es auch um Selbsterfahrung und darum, sich selbst zu akzeptieren und an sich zu glauben. Das fand ich eigentlich eine, eine sehr schöne Beschreibung der Musik, die einerseits sich dadurch auszeichnet, dass sie die Probleme aufzeigt und auch sehr wütend wirkt, aber andererseits eben... Nicht so dieses Destruktive und alles ist scheiße, ich hasse die Welt, Feeling ver vermittelt, sondern ja, eben die vernünftigen Leute zusammenbringen möchte, sag ich mal. Und nicht äh, Hass vermittelt,
1: sondern Liebe. Verstehst du, wie ich meine? Ja, tatsächlich. Hast mich auch, muss ich ehrlich sagen, äh, hast mich damit echt heiß gemacht. Ich weiß, am Anfang des Jahres hatte ich eine Phase, da habe ich so politisch starke äh, Message. Lieder gehört aus den äh, aus dem UK, äh, da war es echt sehr anführend, dann stormen sie natürlich mit dem Grime, der da echt abging und Slowthai. Nächstes Mal, wenn ich wieder die Phase habe, wenn ich Anfang nächsten Jahres wieder die Phase habe, dann Bitte. kommen die auf jeden Fall auch in die Playlist, ey, da hab ich Bock drauf. Also wie gesagt, ich kann jeden verstehen, der sagt, wenn er sich die
0: ein, zwei Mal anhört, hell, irgendwie sind die Lieder komisch, der Typ hat so eine <lacht> Stimme, Hört sich an wie so ein, so ein alter Dad, der irgendwie sein Kind anschreit ein bisschen, aber ich kann auch echt nur empfehlen, sich mal Live-Videos von denen anzugucken und dann merkt man, okay, die haben irgendwie, wenn man optisch, wenn man sie sieht, denkt man, okay, es sind so abgefuckte Typen, die da rumbrüllen und denen alles scheißegal ist, aber wenn man sich die Texte durchliest und mal Interviews anguckt, merkt man eben, das sind eigentlich, sie sind komplett anders drauf, als sie äh, wirken. Und das ist sehr schön, mal diese Mischung zu haben, dass es nicht nur Dudes sind, wo man denkt, okay, die fühlen sich mega geil und hassen alles und ihr Image ist ihnen so wichtig, sondern die zeigen sich verletzlich und haben eben trotzdem diese, diese klaren Ansichten und machen, obwohl sie verletzlich, sich verletzlich zeigen, nicht so äh, Heulmusik, sondern sehr energische und kraftvolle Musik, also meiner Meinung nach eins der besten UK, ich sag jetzt mal Punk-Alben der letzten Jahre. Und ich würde, würde so weit gehen, The Clash, eine meiner absoluten Lieblingsbands. Ne? Mm. Wenn die heute existieren würden Nein. und ein Album über den Brexit und alle Probleme in den UK schreiben würden, das könnte sich ungefähr so annähern. Mic Drop. Mic Drop, das heißt was. Also wirklich, hört euch an. Hört es euch ein paar Mal an, guckt es euch live an, es ist sehr schön, es gibt Hoffnung, es ist interessant, lest euch die Texte dazu durch. Lass mal einfach mal so stehen, oder? Das lassen wir einfach mal so stehen. So, mein Freund, nachdem ich dir dieses Album vorgestellt habe, ähm, habe ich noch was Spannendes, eine Quizfrage. Ich bin gespannt, ob du sie beantworten kannst. Nämlich, das habe ich gestern ah. zufällig gesehen... Es hat jetzt der erste Song aus den 90er Jahren auf Spotify die eine Milliarde Streams geknackt. Jetzt ist die große Frage, welcher war es? Ich gebe dir drei Tipps, drei Antwortmöglichkeiten. A. Smells Like Teen Spirit von Nirvana. B. Enter Sandman von Metallica. Oder C. Wonderwall von Oasis. Boah, das ist... Äh die Zuschauer und Zuschauerinnen, die dürfen natürlich jetzt gerne mitraten.
1: Ja, als du das zuerst gesagt hast, hatte ich das Gefühl, ich hätte es letztens irgendwo gelesen, aber jetzt doch nicht mehr. <lacht> ich würde, hm. äh, ich würde Metallica erstmal ausschließen, weil ich habe das Gefühl, dass Smells Like Teen Spirit und Wonder Woman dann doch nochmal ein bisschen massentauglicher sind. Wäre jetzt richtig mies, wenn das der Song von Metallica wäre, aber. Ich sage einfach mal, aufgrund der ganzen Lagerfeuerromantik, dass das äh, Wonderwall war.
0: Tatsächlich.
1: Skull. Ich habe ähm, tatsächlich Wonderwall irgendwie
0: nicht gedacht, weil ich mir. Ich weiß auch nicht, warum gedacht, ich es gedacht habe. Ich habe auf Enter Sandman getippt, weil, so war mein Gedanke, Metallica von den dreien immerhin die einzige noch. Ja, die einzige Band ist, die noch weiter Musik macht und dass es dadurch vielleicht weil die immer noch aktuell sind, immer noch mehr Leute gibt, die die hören und dann bla, Enter Sandman ja jetzt auch kein unbekanntes Song. Aber nee, es ist tatsächlich, Wonderwall hat jetzt über eine Milliarde Streams. Verrückt, oder?
1: Tatsächlich. Für mich jetzt natürlich nicht so verrückt, war mir von Anfang an klar, aber <lacht> <lacht>
0: Es ist ein bisschen traurig, weil Don't Look Back in Anger natürlich objektiv gesehen, meine ich, einfach der bessere Song ist, aber gut, damit stehe ich wahrscheinlich auch alleine da.
1: Ist Oh, das ist, oh, 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 das ist natürlich. Change my ein, mind, meiner Meinung nach. Das ist ein hart. harter Case, ey. aber es gibt auf jeden Fall, ich bin ja auch echt leidenschaftlicher Oasis-Hörer. Ich würde auch niemals Oasis, also ich würde ich würde niemals Wonderwall anmachen, wenn ich mir sagen würde, boah, ich habe Bock Oasis zu hören. Ich weiß jetzt aber auch leider nicht, ob das daran liegt, weil der Song so durchgenudet das ist oder kann auch kann natürlich an der auch sein. Ja. Also Qualität. es ist ja
0: schon auch ein guter Song, das soll sich ja jetzt nicht so anhören, aber man verbindet irgendwie auch doch so viel keine Ahnung, ich denke immer als Gitarrist musst du sehen, ist das noch mal eine andere eine andere Sache, weil Wonderwall ist jetzt nicht das Lied, was am schwierigsten zu spielen ist. Aber wenn, weißt du, du musst dir vorstellen, ich war das hässliche Endlein. Endlein sagt man, ne? Ich wollte jetzt erst Täublein sagen. Elefant. Der hässliche Elefant. <lacht>
1: <lacht> Aber du hast die Katze im Sack. Ich habe die. Was? Okay,
0: ich war der hässliche <lacht> Typ. Nein, eigentlich nicht. Ich war immer schon ganz, ganz süßer. Aber ich habe nie damit Leute überzeugen können, dass ich irgendwie am Lager voll Wonderwall gespielt habe. Ich habe auch nie gesehen, dass das
1: bei irgendwem anders <lacht> geklappt hat. Ich aber tatsächlich ja, aber so es ist ein Freund, der hat äh, sehr oft Wonderwall gespielt. Ja, ja ich, ich weiß auch, von wem du sprichst. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, das ist auch ein schöner, schöner Song, aber irgendwie verbinde ich das immer mit so schmalzigen Typen, die dann so, oh, ich bin so emotional. Hörst du, was ich für einen geilen
1: Song spielen kann? Ja, findest du es nicht auch toll? Ja, wer hat nicht den Gedanken dabei? Aber andererseits finde ich, hat das auch so ein bisschen den geilen Robbie Williams Angel äh, Swag, also so komplett zwei Uhr nachts besoffen, irgendwo auf einer Party noch rumbrüllen. Hat auch so ein bisschen den Wonderwall äh, Swag. Das machst du sehr schön. Wenn wir schon keine Musik einspielen dürfen, dann mache ich das einfach selber. Okay, dann ähm, kommen wir mal zu unserer nächsten Rubrik, der Diskussion. Ja, wir haben es uns jetzt so gedacht. Wir haben im Voraus
0: ein paar Themen zusammengestellt. Von dem Themenpool wollen wir uns jetzt auch die nächsten Male bedienen. Also wenn euch noch spannende kurze Themen oder Gedankenanstöße einfallen, über die wir sprechen könnten, dann gerne her, damit es hier jetzt weniger um einen konkreten Song oder ein Album oder einen Künstler gehen, sondern eher um ein Thema rund um die Musik, um Live-Konzerte, rund um alles Mögliche, was damit zu tun hat. Ähm, ja, wir haben es jetzt so gemacht, ich habe mir hier die Themen schön auf ein paar Zettel geschrieben und werde jetzt einfach mal gleich mischen. Und einen von den Zetteln ziehen. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt.
1: Ich bin gespannt.
0: Sagst du Stopp und ich greife einfach blind rein? Ähm, okay. Stopp. Okay. Auf dem Zettel steht Fotos beziehungsweise Treffen mit Künstlern.
1: Okay, das ist witzig. Das, äh, also ihr müsst wissen, wir haben vor ein paar Tagen uns zusammengesetzt und halt ganz viele dieser Themen gesammelt und, äh, da haben wir beide sofort gesagt, ja doch, da haben, wir, da haben wir auf jeden Fall ein paar Geschichten auf Lage. Erstmal vielleicht ähm, im
0: Allgemeinen, findest du es, wie, wie, wie stehst du dazu, so irgendwelche berühmten Persönlichkeiten anzusprechen in der Öffentlichkeit? Ob sie ein Foto machen, ob sie ein Autogramm geben können. Bist du eher also der Autogramm oder der Fototyp? Also eher der Fototyp. Ich glaube, inzwischen sind fast alle Menschen ein Fototypen, oder? Wer will schon noch Autogramm
1: sagen? Ja, glaube ich Kann auch. Ja da, nicht auf also wenn da ist ja auch so also, so das Beispiel, was du jetzt genannt hast: man geht einfach irgendwo hin und trifft zufällig ein, dann hat man ja auch nichts Cooles dabei zum Autogramm unterschreiben. Weißt du, ist ja was anderes, ob du zur Autogrammstunde gehst und eben hast du? dein Lieblingsalbum, deine Lieblingsvinyl mitbringst, oder drauf unterschreibt, der da Künstler. Ich das ist ja nochmal was anderes.
0: Ich habe meine Lieblingsplatten in meinem Rucksack. <lacht> für für <lacht> den Moment, wenn ich mal jemanden treffe. Ne?
1: Ja, kann ja mal vorkommen, ne? Mein Gott, weiß man ja
0: nie. Nee, man weiß nie. Dazu jetzt die Frage. Hast du irgendwas Interessantes
1: mal unterschreiben lassen? Fällt dir was ein? Ich habe ein Autogramm und zwar nicht von einem Musiker, aber absolut. Von, <lacht> von deiner Mutter. <lacht> ja, damals immer die schlechten Englisch-Tests, weißt du? Die hat nee. sie
0: unterschrieben, ne? Ja.
1: Aber ich habe äh, mal ein Autogramm bei der Gamescom vor oh, x unangenehm. Jahren bekommen von einem Wrestler Black. von... <lacht> von The Miss absolut oh, geil gewesen. Den kenne ich sogar. Ja, der war auch, den fand ich damals immer cool. Also ich war halt, hatte ich ja, wie wir jetzt das zweite Mal in dem Podcast aufnehmen und ich rede beide Male über meine grausame Wrestling-Vergangenheit. Ich hatte halt in der Teenager-Phase Pubertät, man kennt die Wrestling-Phase. Und dann waren wir halt bei der Gamescom und dann war da angesagt, dass da irgendein Wrestler kommt wegen dem neuen Smackdown vs. Raw-Spiel und dann, haben wir uns natürlich dann ein Autogramm von The Miz geholt. Das habe ich lustigerweise dann aber, boah, Jahre später, ich, zu irgendeinem 18. Geburtstag meinem Wrestling-Fan geschenkt. Und der meinte zu mir ungelogen, es war neben dem Auto, was er von seinen Eltern geschenkt bekommen hat, das allerbeste Geschenk, das er Krass. bekommen hat an diesem Geburtstag. Darauf bin ich immer noch sehr stolz. Da stellen sich mir zwei
0: Fragen. Erstens, was haben die anderen Leute ihm geschenkt? Und zweitens, was ist das für ein Typ? Hört ihr unseren Podcast oder darf ich lästern?
1: Der hört nicht unseren Podcast, kann ich mir nicht vorstellen. Und was waren andere Geschenke? Ich kann mich gerade nur noch an Liquids für die E-Zigarette erinnern. <lacht> <lacht> Gut, ja, da hattest du ja auch ein leichtes Spiel. <lacht> Vielleicht bringt dich das zu dem Rätsel, wer dieser Typ ist, äh, wie ja. der so ticken kann ein ich, Stück näher. Ja.
0: Also ich, so langsam im Dunkeln habe ich so ein Bild, was sich da aus dem Nebel bildet. Mhm. Ich kann mir so einen Typ vorstellen. Ist ein guter Typ, muss man jetzt mal sagen. Stimmt, Falls er irgendwann stimmt. diesen Podcast hört. Ich hab's nicht so gemeint. Aus. Hau mir nicht auf die Fresse, ich hab dich lieb. Bisschen netter. Ja, Fotos. Ähm, was hab ich denn? Ich hab auch weniger Autogramms, definitiv. Mein interessantestes Autogramm, was ich gekriegt habe Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Du hast es sicherlich schon mal gesehen. Ich hab mal Schuhe signieren lassen. Meine Chucks. Ja von Anti Flag, die waren nämlich auf äh, dem Mainstream Festival in Münster und haben da an irgendeinem Stand, ich, ich glaube es war Amnesty International, da haben die dann halt, während sie gespielt haben, gesagt, okay, wenn ihr uns nachher noch treffen wollt, wir sind um 15 Uhr an dem und dem Stand. Das Ding ist, das ist so ein Ein-Tages-Festival und ich habe mich natürlich auch nicht darauf vorbereitet, also hatte ich gar nichts dabei. Wollte man natürlich trotzdem Autogramm haben und ähm, ja, diese weiße Kappe vorne an den Schuhen hat sich da ganz gut für angeboten, dass da jetzt vier Autogramme drauf sind. Ich ja, habe aber auch noch irgendwas, tatsächlich hängt das gerade vor mir, ich bin auch ein bisschen dumm. Ich habe ja auch noch so ein, so ein tolles Bild, was sie auch unterschrieben haben. No, das, das war aber, aber nicht das so
1: sieht eher geplant aus. Ja, das da so die, die hatten sie da liegen, genau. Ah, okay.
0: Ähm, und Fotos, ja, ein Foto habe ich an dem Tag auch noch gemacht. Ich war so ein richtig unangenehmer Typ. Kein Autogramm, kein Foto, kann ich, kann ich, kann ich ein Küsschen? Nee, aber sonst, ähm, ich habe letztens, die habe ich schon erzählt, als ich an der Nordsee war, habe ich König Boris von Fettes Brot getroffen. Wen kann
1: man da auch sonst treffen, außer natürlich jemand vom Fett Fettes Brot an ja, der Nordsee. Das ne? ist, ist
0: wirklich <lacht> prototypisch. Äh, den habe ich allerdings nicht angesprochen. Erstens, weil ich ihm nicht zu nahe kommen wollte. Zweitens, er sah auch eigentlich gar nicht so aus wie jemand, den man unbedingt <lacht> ansprechen will. Also, naja, nichts gegen fettes Brot. Aber er sah auch Schau nicht so was. aus, als hätte er Bock gehabt, mit irgendwem zu sprechen. Und er lief da auch rum, keiner hat ihn erkannt. Dann
1: dachte ich mir, bin ich nicht der Erste, der ihn anspricht. Aber ansonsten Ich muss aber auch sagen, so ich glaube, das hat sich auch ein bisschen gewandelt, oder? Also, früher war ich auf jeden Fall, wenn ich Künstler gesehen habe, Fotogeiler. Ich wüsste jetzt, also wahrscheinlich Leute, wenn ich einen Künstler sehen würde, den ich feiere, die könnte ich wahrscheinlich an zwei Händen abzählen. Jedenfalls national. Ich glaube, wenn es internationaler Künstler ist, ist es nochmal anders, weil es dann ja irgendwie mit einer selten, mit einer größeren Seltenheit verbunden ist sofort. Aber also so ich sag Deutschen. mal so, als
0: wir uns das letzte Mal gesehen haben, wolltest du auch ein Foto machen. Ist das ein Zufall, oder? <lacht>
1: Schwack. <lacht> 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 Nee, aber ich glaube so an, an, an nationalen Künstlern oder so, da habe ich echt mittlerweile, glaube ich, wenige, wo ich sagen würde, jo, wenn ich die sehe, dann mache ich auf jeden Fall noch ein Foto. Ich finde, das ist so ein bisschen Phantom. Das legt man irgendwann ab, weil man sich dann so, irgendwann hat man mehr dieses Denken darüber, ja, okay, das ist ja das ist auch, halt auch nur ein Mensch, ne? Ja, das ist halt ja. einfach ein Musiker, das ist ein Job, so, ne?
0: Ja, beziehungsweise ähm, ist es bei mir auch, wenn ich jemanden, klar, ist was anderes, wenn du nach einem Konzert oder so jemanden triffst, dann weißt du, okay, der macht ist darauf gerade eingestellt, der ist im Modus, mit Leuten Bilder zu machen und zu quatschen. Dann habe ich da jetzt auch nicht so ein Problem mit. Aber wenn ich jemanden irgendwie in der Öffentlichkeit treffe, vor allem, wenn ich merke, er wird bisher nicht erkannt, finde ich es irgendwie sehr unangenehm, den dann anzusprechen. Weil ich mir halt auch immer denke, okay, das ist eine Person aus der Öffentlichkeit, die ist das gewohnt und das gehört auch so ein bisschen dazu. Und die meisten haben ja auch kein Problem damit, wenn man es freundlich macht. Aber... Ja, ich stelle es mir immer vor, ich gehe aus dem Haus und sofort sprechen mich so picklige, kleine, hässliche Kinder an. Hätte ich jetzt auch nicht so Bock drauf.
1: Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe wenige Künstler wirklich mal im Privaten so getroffen. Wenn dann echt eher so im Rahmen von einem Festival oder ja. nach einem Konzert oder sowas. Oder ja, während einem stimmt. Konzert kann auch sehr gut ich sein. Ich habe mal Wladimir
0: Klitschko getroffen. Geil! Das Ding ist, es war in Düsseldorf vor diesem äh, super teuren Hotel. Das Interessante ist, wenn du einen von den Klitschkos triffst, die Bodyguards neben ihm wirken gar nicht so abschreckend, wenn er dazwischen steht. Glaube <lacht> ich. Nee, also es war auch so ein Typ, da dachte ich mir, okay, den jetzt ansprechen, lassen wir das lieber. Das sah auch nicht so aus, als hätte er Bock da drauf gehabt. Aber wenn wir mal bei Künstlern bleiben, was sehr sympathisch war, kennst du Ingo Dunart, beziehungsweise Ingo, wie heißt denn, Ingo Kneumann von den Ich ich könnte Dunart.
1: mir vorstellen, von welcher Band der ist
0: könntest du dir vorstellen ja nee
1: ich äh, doch der ist auch der ist auch ein bisschen Medienpräsenter meinetwegen macht ab so ein und paar Sachen mit anderen Musikern noch und so genau und den du siehst auch so. ab
0: und zu mal in irgendwelchen Fernsehbeiträgen oder so der ja. ist da schon öfter mal zu sehen ne super super sympathischer Typ und den habe ich ähm, tatsächlich schon zweimal in der ja auch mit dem Festival hat es beides mal zu tun habe ich ihn getroffen aber beides mal halt als Privatperson, sage ich mal. Einmal auch auf dem Mainstream, was lustig war, weil er ungefähr eine halbe Stunde vorher mit Antiflag, ich muss sie wieder erwähnen, äh, zusammen auf der Bühne war und irgendwie einen Song gesungen hat und ich mir dachte, geil, ich freue mich ja immer, wenn so Bands oder Musiker, die ich beide sehr gerne mag, irgendwas zusammen machen und... Ja, dann habe ich ihn so eine halbe Stunde später am Bierstand, nee, Quatsch, das war das andere Mal, da habe ich ihn einfach über das Festivalgelände laufen sehen und dachte mir auch, okay, jeder zweite Mensch wird den hier kennen, muss ich ihn jetzt ansprechen, aber er lief da wirklich ganz entspannt rum, war alleine, dachte ich mir, okay, ich spreche ihn einfach mal nett an und ja, der war super cool und meinte, ja, wie hat es dir denn eben gefallen? Hast du dir Anti-Flag angeguckt? Da meinte ich natürlich, ja, fand deinen Auftritt auch super gut, ein bisschen eingeschleimt und Super netter Typ und dann habe ich ihn noch einmal bei einem Konzert getroffen, das war allerdings kein donuts konzert sondern ich habe keine Ahnung, was wer da eigentlich gespielt hat, auch in Münster, im Skaters Palace, was ja wirklich nicht groß ist und ja, da stand er am Bierstand an der Theke und hat sich gerade ein Bier geholt und ich stand neben ihm und war so, Moment, bist du der Ingo, der ich denke? So richtig cringe, unangenehm, aber er war super nett und da habe ich auch ein Foto mit ihm gemacht. Mit meinem Egal, super alten Handy von vor zehn Jahren. Das Bild habe ich immer noch, aber man erkennt ungefähr nichts. Schade. Nokia oder Motorola? Äh, Sony Ericsson.
1: Ah, oh, Sony, oh das ist ein Klassiker, ein Klassiker.
0: <lacht> also das sind die ersten Handys, die dann eine Kamera hatten, die man... Sony Ericsson wird.
1: war auch echt ein Generationsklassiker. Das, viele stimmt. Kennt, das stimmt. das stimmt Menschen die eins haben. Also wo ich gerade so drüber nachgedacht habe, wen ich an äh, Künstlern, mit welchen ich ein Foto habe, muss ich echt sagen, dass die meisten Fotos mit den Künstlern, die ich habe, dafür schäme ich mich mittlerweile. <lacht> Aber ich trotzdem
0: hab, einfach mal gemacht, ne?
1: Ja, ey, also das Ding war früher, ich habe halt ich war sehr in diesem Battle-Rap-Kosmos drin und dann, wenn man irgendwie bei kleineren Konzerten war, von Leuten, keine Ahnung, vielleicht kennt der ein oder andere den Plot, oder bei A-Pro, das war die Crew von 3 Plus und so, mhm. da hast du halt dann voll viele andere eh gesehen, die im Publikum waren, aber die hast du dann auch nicht nach einem Foto gefragt, weil du halt wusstest ja, das sind die Homes von denen, ne, die wollen da auch ihre Zeit haben. Ja. Aber das erste größere Konzert, was ich gesehen habe, äh, oder mit eines der ersten Größeren. Das war ein Konzert, äh, traurigerweise, von Alligator. Das war damals dieses Triebwerke-Album, was mhm. jeder gefeiert hat mit diesen Boah, nee, mittlerweile kann ich es mir gar nicht mehr anhören mit Narben und äh, willst du mit mir Drogen nehmen? Das war auch noch traurigerweise unser Abi-Spruch damals. Das war dann, willst du mit mir Abi machen? Also wirklich oh, ganz unangenehm. schrecklich. Ich kann an Alligator nicht mehr schön zurückdenken. Ey. Naja, und da war dann bei der bei dem Konzert waren dann nach dem Konzert äh, Battleboy Basti. <lacht> oh, den kenne ich Bei sogar. Der, der vor, also der war der Backup und vor Act, Der hat dann ein Foto mit mir gemacht, was ich mir mittlerweile überhaupt nicht mehr angucken würde. Und dann noch schlimmer Mike von den 257 Nass. Ei, ei. <lacht> auch da mit dem habe ich ein Foto gemacht. Und traurigerweise <lacht> habe ich mit dem zwei Jahre später zusammen mit Schniesen noch ein Foto gemacht. Ei, auf dem ei, Splash. Ei. <lacht> Jetzt, weil die so eine Promo-Aktion hatten, wo die Bananen verteilt haben, weil die da dieses, oh, dieses Album mit Holland und warum ist die Holland. Banane krumm? Oh, das ist ganz unangenehm. Und noch unangenehmer, auf dem Splash habe ich auch mal Bones. <lacht> <lacht> drauf, weil der auch so eine Promo-Aktion gemacht hat und damals äh, die ersten EPs, wo so Snippets drauf waren, zu dem Palmas Plastic Tape, hatte mhm. er da verteilt. Damals natürlich ultra geil gefunden, Onkel Bones da zu sehen und Foto mit dem mhm. zu machen. Der Typ ist ja auch einfach eine Erscheinung und krass. Damals echt krass gewesen, aber natürlich mittlerweile auch schreckliches Bild. Ja dass äh, ich habe echt leider schlimme Vergangenheit mit Fotos mit Künstlern, aber auch ein geiles Foto, was ich beim Splash gemacht habe. Die Geschichte kennt auch der Werner. Die kenne ich. Ich habe einfach mit äh, zwei Freunden ein Foto mit Campino von den toten Hosen. Der war nämlich mit mein, mit seinem Sohn einfach auf dem Splash und äh, wollte sich wahrscheinlich backstage eine gute Zeit machen. Ist ja eh bekanntermaßen ganz cool mit Materia und Konsorten. Und äh, ist ja auch ein guter Typ. Und dann saßen wir an irgendeinem so Laster auch ziemlich abseits vom Gelände. Und dann kommt uns auf einmal Campino entgegen. Und wir haben das zuerst gar nicht gecheckt. Und dann haben wir ihn einfach gefragt. Jo, bist du nicht Campino? Jo. Bist du C, Der von dem Podcast? <lacht> können, wir, können wir vielleicht ein Foto machen so? Ja, klar. Und dann hat er so ein Foto von uns gemacht, wie wir alle mit Campino Süß. da zusammenstehen. Und das Lustige ist keiner von uns <lacht> feiert die Toten Hosen. Also keiner von uns hat auch was gegen die Toten Hosen, aber keiner hört die aktiv. Ja. Und jedem Toten Hosen-Fan-Ultra, den man davon erzählt, die sind alle so neidisch, es ist ja. herrlich.
0: Aber ist das nicht immer so, dass man immer die Leute trifft, die einem selber nicht so viel bedeuten und dann erzählst du das irgendwem? Ich meine, wir können ja auch mal privat hier erzählen. Ähm, wir haben ja mal mit jemandem studiert, der durchaus auch bekannt ist.
1: Ach, den habe ich ganz vergessen, Mann. Ach, ja. klar. Mark, MC Smoke von ja, der Mann. Glow Up the Narrow Gang Glow damals, up der Crew vom Gang. Ja, das ist auch wirklich eine geile Geschichte. Da hat irgendeine Unikollegin von ihm besoffen auf irgendeiner Semesterparty ein Foto von mir gemacht und meinte besoffen zu mir: Ey, du siehst voll aus wie der Mark. Und ich wusste natürlich überhaupt nicht, wer Mark ist. Und hat die Foto Trenz, von mir gemacht.
0: Du kennst nicht? Das ist der, der Ex-Freund von Sarah Connor.
1: Ja, also genau, so sehe ich aus. <lacht> Zum Glück nicht. <lacht> Tatsächlich. Naja, und dann hat die mich irgendwie zwei Tage später, als sie mich getroffen habe, hat die mich angesprochen und meinte, yo, ey, ich weiß nicht, wer du bist, aber ich habe ein Foto von dir auf dem Handy. So, kannst du mir das erklären? Und dann habe ich gesagt, ja, du meintest, dass ich voll aussehe, wie der Mark Und dann hat sich herausgestellt, dass Mark MC Smoke von der Globe Narrow Gang, dass ja jetzt auch immer noch sehr ahnbaren Content bringt, ist ein absolut geiler Typ. Und weil Man ich damals zum Beispiel durch den Song
0: ähm, Cola mit Eis. Ne? Ja, Cola mit Eis.
1: Der äh, Cola mit Eis-Song mit Money Boys von ihm. Genau. Und äh, ich war damals auch wirklich krass in dem Movement drin. Und das war echt super geil, dann mit dem zu reden. Auch total der geile Typ hat sich dann herausgestellt. Ich glaube. Der hat Politikwissenschaften mmh, studiert ja. im gleichen Semester oder zwei über uns und äh, so lustig gewesen, sich mit dem zu unterhalten. Hat mir dann verraten, dass Susans auf Jüngling durchs Abi gefallen ist und noch eine <lacht> ehrenrunde drehen muss und so. Einfach super geil gewesen. Das war wirklich ein geiles Künstlertreffen.
0: Ja, fiel mir doch gerade noch so ein, dass es da noch
1: so eine kleine Geschichte gibt. Ja, ich hatte auch das was mir gerade noch einfällt, ich habe einen Künstler tatsächlich mal privat getroffen auf dem Weihnachtsmarkt. Und das war auch so mit Ich das habe eine ehemalige
0: Deutschlehrerin auf dem Weihnachtsmarkt getroffen. Das ist auch gut, oder?
1: Ja, Der zählt fast dazu für mich.
0: Ja, war auf jeden Fall eine Person, die kannte ich. Das ist spannend.
1: <lacht> nee, ich habe den Rapper 3 Plus auf dem Weihnachtsmarkt getroffen und der ist jetzt nicht so super mainstreamhaft, aber der ist halt äh, auch weil der aus dem Battle Rap Kontext kommt mittlerweile aber echt coole auch etwas tiefere ernste Musik macht, echt ein Künstler, den ich sehr gerne mag und da weiß ich, da war ich drei Wochen oder so mit meiner Freundin zusammen und dann laufen wir über den Weihnachtsmarkt und auf einmal bleibe ich stehen und schau den Typen so an und frag den, Dennis, bist du das? Oh. Weil der halt Dennis heißt. Und er so, ja klar, bin ich. Alles gut, wollen wir ein Foto machen? Und dann habe ich mit dem, er war lustigerweise auch mit seiner Freundin da. Und ich habe mit ihm einen richtig nicen Talk geführt. Und wir haben, glaube ich, zehn Minuten gelabert. Die Freundin war am Ende auch ein bisschen eher grumpy. Ich glaube, sie wollte weg. Der meinte dann auch am Ende so, ja, alles gut. Ich glaube, ich muss mal weiter. Und er ist ein richtig guter Typ gewesen. Haben uns über das Hotel Shanghai in Essen unterhalten, was er da für geile mhm. Konzerte schon erlebt hat. Dann haben wir noch die gleiche andere Musik gehört, so zugezogen, maskulin und haben richtig, hatten einen richtig guten Talk nice. miteinander. Das war auf jeden Fall ein übelst geiles Künstlertreffen mit Künstlerfoto. Das hat mega Spaß gemacht. Da war ich auch wirklich noch nachhaltig super glücklich drüber. Richtige Glückshormone da gewesen. Auf jeden Fall, das war geil.
0: Ich finde es auch immer, es ist ja was anderes, ob du mit so Künstlern überhaupt wirklich ins Gespräch kommst, also ob es über diese, diese Schwelle rüberkommt, dass man sagt, können wir ein Foto machen? Ja, klar. Ja, danke, ne? Okay, ciao. Das ist so, okay, das ist, kann man machen. Aber wenn es dann so ein bisschen drüber hinausgeht und die irgendwie nur fragen, und wer hat dir das Konzert gefallen, finde ich es immer ein cooles Gefühl, wenn du merkst. Ja. Also ich habe zum Beispiel mal Jetzt auch nicht super bekannt, aber sollte vielen wahrscheinlich ein Begriff sein. Die Band Itchy, früher unter dem ah, Namen ja, Itchy geht, ähm, Habe ich, boah, auch vermutlich beide nach einem Konzert, gehe ich jetzt mal stark von aus an das erste, erinnere ich mich gar nicht so wirklich, ist schon ein paar Jährchen her, ähm, habe ich ein Foto mit dem Sänger der Band gemacht und habe sie dann ein paar Jahre später wiedergesehen. Und war ganz cool. die waren nach dem Konzert, das war in Düsseldorf, im.
1: Oh, ist das das? FZW? Das ist Oder in nee, Dortmund. das ist in Dortmund, ne? Ach, meinst du? Das ähm, Zack? Wie bitte? Das Zack? Heißt es nicht so? Ja, doch, das Zack. Ja, ja, das meinst du. Genau, ich.
0: so ein ähnlicher Schuppen. Auch super klein und äh, ja, total cool. Die standen danach einfach noch am Bierstand, haben ein bisschen mit den Fans getalkt, haben ein Bierchen getrunken und dann dachte ich mir, okay, gehst du auch mal hin. Hab ihm lustigerweise dann, das alte Foto hatte ich zufällig noch auf meinem Handy, hab ihm das gezeigt und meinte, kennst du die beiden? Und was sagt er? Na gut, wir sind beide auch nicht schöner geworden, ne? <lacht> naja, haben wir, haben wir ein Revival-Foto gemacht, was ziemlich genauso aussieht, war lustig. Habe ich dann, glaube ich, sogar noch auf Facebook gepostet, die guten alten Zeiten, ne?
1: Die guten alten Foto. Zeiten. Wo man noch gerne Bilder gepostet hat auf Facebook. Jo. Naja, nee, aber gut. Geil. Ich finde das auch, wie du es sagst, wenn es über diese, ja, wenn wir ein Foto machen, jo, noch einen schönen Abendebene hinausgeht, das ist wirklich richtig, richtig schön, ey. Da kann man auch irgendwie dann, dann findet man den Künstler, oder beziehungsweise bei dir jetzt, die Künstlergruppe, mhm. danach noch sympathischer, ne? Stimmt,
0: ich habe <lacht> sogar die noch irgendwie auf dem VfB, also auf Stuttgart angesprochen, weil ich weiß, die kommen aus Eislingen, was irgendwo da im Schwabenland liegt und sind alles, äh, Stuttgart-Fans und ich ja nun mal bekanntermaßen auch. Und ich weiß gar nicht mehr, Richtiger sind die... Richtiger Ultra. Ja, ich bin, ich gehe richtig <lacht> auf im Fußball. Nee, aber äh, wenn, wenn mich Fußball interessiert, dann der VfB, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall waren die glaube ich einen Tag vorher abgestiegen. <lacht> und ich hatte natürlich nichts Besseres da zu tun, als ihnen darauf auch noch anzusprechen und meinte, ja, der VfB... Scheiße gelaufen, ne? Und er, ja, danke, dass du mich dran erinnerst, aber hast du recht. Naja, das war auf jeden Fall ganz schön. Also, Künstler, es gibt solche und solche. Bei manchen merkst du wirklich sofort, okay, die sind so, wie man sie sich vorgestellt hat. Bei anderen ist man ja auch durchaus manchmal etwas erschrocken, dass sie irgendwie super abweisend sind oder so. Aber ich glaube, man muss da auch immer ein bisschen, ähm, Verständnis haben, je nachdem, wo man sie anspricht. Jeder hat mal einen schlechten Tag und dann kann ich auch verstehen, wenn die gegenüber Fans, die irgendwie ein Foto machen wollen, auch nicht immer mega happy sind und so tun, als wäre alles geil. Finde ich vollkommen genau. in Ordnung. Absolut. Dann können wir auch weitermachen mit den Hausaufgaben.
1: Ja, wie gesagt, äh, wie anfangs schon erwähnt, wir wollen dieses Mal den Hausaufgaben vielleicht ein kleines Thema verleihen. Und deswegen haben wir uns gedacht, passend zum Spooktober, wir sind so riesige Halloween-Fans. Ich finde
0: das Wahnsinn, dass so die amerikanische Kultur immer mehr hier rüberschwappt und dann auch diese wahnsinnig kulturell wertvollen Feste wie Halloween, das bedeutet mir persönlich einfach richtig viel.
1: Ich finde auch echt krass, wie schön du äh, die Window-Color-Fledermäuse bei dir am Fenster hast da im Hintergrund. Hammer, Alter.
0: Tatsächlich habe ich ähm, eine, eine Fledermaus-Gelande gebastelt für einen Kindergarten. Also ein bisschen Props an mich,
1: oder? Das ist cute, doch. Das, äh, das gefällt mir auch.
0: Die haben sogar ja, so geile Kulleraugen. Also habe ich natürlich, wie ich das gedacht, mit meiner Freundin zusammen gebastelt. Die haben so Kulleraugen und die sehen echt süß
1: aus. Genau, und deswegen haben wir uns halt überlegt, irgendwie Tracks zu nehmen. Die, die müssen jetzt nicht unbedingt einen Horror-Inhalt haben oder es reicht auch nur, wenn die Atmosphäre vielleicht sehr unangenehm zu hören ist, so das kann man, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Benne, was möchtest du mir für Hausaufgaben aufgeben? Also,
0: ich, <lacht> ich habe tatsächlich erst überlegt, ähm, ob ich das ein bisschen übertreiben soll. Aber dann weiß ich nicht, wenn ich das empfehle, ob jemand dann unserer Zuschauer noch Kontakt mit mir haben will oder ob die mich dann in Zukunft meiden. Ich habe erst überlegt, etwas von Cannibal Corps zu nehmen. Ich suche gerade mal, was sind so so also, schöne Titel von ihnen. The Time to Kill is Now, Make Them Suffer, Murder Warship, um, Five Nails Through the Neck. Auch sehr schön. Um, Brain Removal Device, finde ich auch ein netter Titel. Aber ich muss sagen, ich konnte mit der Band nie was anfangen und eigentlich war das auch nur ein Witz. Ich habe trotzdem oh, okay. zwei Lieder mitgebracht. Zu dem einen will ich oder kann ich gar nicht so viel sagen. Zu dem anderen schon. Der eine hat allerdings was mit Halloween zu tun und der andere eigentlich nicht. Der kam ich nur wegen dem Titel drauf. Deswegen würde ich sagen, fange ich mit dem ersten an, dann kannst du deinen sagen und dann sag ich meinen richtigen. Okay? Okay. Also, mein Tipp für jede Halloween-Party, die hoffentlich dieses Jahr ähm, im kleinsten Kreis stattfindet, mein Go-To-Song für Halloween ist von dem... Nightmare Before Christmas also von dem Tim Burton Film gibt es ein Cover-Album, wo hauptsächlich, boah ich weiß gar nicht, Korn hat da Songs drauf Rise Against, da gibt es auf jeden Fall sehr schöne Cover auch die Korn Version ist gut, aber mein Go-To-Song ist This is Halloween von Marilyn Manson allgemein ein Künstler, der vielleicht ganz gut in dieses Genre passt ich will gar nicht so viel darüber sagen ich kann auch nicht so viel darüber sagen, aber das ist mein Halloween Go-To-Song ich bin gespannt. Ja. Ich packe natürlich auch auf die Playlist so wie alles andere, wovon wir heute gesprochen
1: haben. Sehr gut. Also für mich, ich hatte die Idee angebracht mit den Horror Songs oder mit den unangenehmen Atmosphären Songs. Liegt daran, ich habe vor ein paar Wochen mir nämlich mal gedacht, welche Songs sind echt unangenehm zu hören, welche Songs transportieren eine ganz unangenehme Atmosphäre. Glow Daraufhin die Narrow Sp Gang. Nee, nee, der äh, ist herrlich. Der ist tatsächlich sehr gut, äh, El Guni. Ein junger Gott. Naja. <lacht> na, äh, <lacht> ah, <lacht> Kommen wir äh, zu meinem Song. Ich habe dann nämlich eine Playlist gemacht. Ich glaube, die heißt Lieder, die man lieber nicht nachts alleine auf dem nachhauseweg hören will, so heißt die playlist und da sind nur high quality tracks drin, die alle so in diese Richtung gehen und ich habe mich für einen meiner Lieblingstracks da drin entschieden. Deswegen meine Hausaufgabe an dich, ein amerikanisches Rap-Lied von Tyler the Creator und Ace Rocky, Who That Boy, okay. vom Album Flower Boy. Okay, nach der Ankündigung bin ich jetzt gespannt,
0: was da auf mich zukommt. Ich, äh, ich bin auch gespannt auf deine Meinung. Ja, immerhin, die Künstler kenne ich ja beide, aber den Song nicht. Äh, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Passend zu dem Thema übrigens habe ich letztens auch ein Video gesehen. Ich habe es mir aber nicht ganz angeguckt, aber vielleicht ist es für dich oder ein paar von unseren netten Zuhörerinnen hier interessant. Nämlich von Genius, glaube ich auf deren YouTube-Kanal. Es nennt sich, ich habe keine Ahnung, wie es heißt, aber es ging um ähm, Samples aus Horrorfilmen in Hip-Hop-Songs. Habe ich gesehen, dachte ich mir, es passt eigentlich sehr gut. Wen das interessiert, sucht einfach mal nach Genius Horror Sample Hip-Hop, irgendwie sowas auf YouTube. Ihr werdet es mit Sicherheit finden. Jo, dann komme ich mal zu meinem richtigen Song. Also das war This Is Halloween von Marilyn Manson, war mein... Song, der mit Halloween zu tun hat. Der zweite hat Horror im Namen, aber nicht inhaltlich, nicht musikalisch. Er hat keine keine Horrorstimmung oder irgendwas. Und ich gehe davon aus, du kennst ihn. Nämlich von Biffy Clyro, Many of Horror. Kennst du bestimmt? Vielleicht sagt es dir jetzt direkt nichts, aber ich bin mir relativ sicher. Wenn du dir den Song anhörst, dann, ähm, dann weißt du Bescheid. Wie gesagt, eigentlich hat mit Halloween oder so jetzt nichts zu tun, aber wegen Horror kam ich da drauf und dann habe ich ein Video gesehen. Oh, das kannst du dir nicht vorstellen, Sigi. Das war so schön. Das, ich empfehle heute irgendwie keine Lieder, sondern nur Live-Auftritte oder so. Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist das auch so ein bisschen diese, diese Isolations-Corona, keine Festivals oder Konzerte-Stimmung. Oh, das tut echt weh, das zu sehen. Ne? Es ist nämlich Many of Horror live. Genau, Live at Tea in the Park von 2011 auf dem offiziellen Buffy claro kanal Ah, oh, das ist wunderschön. Es ist wirklich so genau, wie man sich irgendwie so, so, so einen Festivalabend vorstellt. Die stehen da, die Sonne geht gerade unter, man sieht tausende von Menschen, alle sind irgendwie happy, super Stimmung. Die spielen diesen Song, alle singen gleichzeitig mit, das ist, ey, da, da könnten einem die Tränen kommen, wenn man das guckt. Wunderschön und der Song super gut. Weil es die Live-Version natürlich nicht auf YouTube gibt, packe ich, glaube ich, mal die MTV Unplugged-Version da drauf. Das ganze Beefy Clyro MTV Unplugged, auch eine sehr, sehr starke Empfehlung von mir. Kann man sich gut anhören, überhaupt eine sehr, sehr gute Band. Ja, deswegen für dich die Hörempfehlung oder eher die
1: cook empfehlung ist dieses Video. Okay. Wahnsinnig schön. Dann können wir, glaube ich, auch schon zum Schluss kommen. Ich fand, es war eine wundervolle Ausgabe. Wir sprechen uns dann das nächste Mal in ein paar Wochen, wir gucken, wann es passt, denke ich mal. Einen ne? richtigen ja. Rhythmus haben wir ja noch nicht entwickelt, aber wir schauen mal, was sich so ergibt. Wir müssen mal gucken. Also wir sind ja auch beide sehr
0: beschäftigt. Und naja, ja. tatsächlich ist es auch, gerade wenn wir jetzt diese News aufnehmen und so, erstens soll ein bisschen was passiert sein. Wenn man das jetzt jede Woche einfach rausballert, hat man tendenziell auch nicht immer so viel neue Musik gehört, über die man berichten kann. Und es ist auch ein bisschen Vorbereitung, deswegen ich weiß nicht, wie, wo wir im Endeffekt dann landen, bei was für einem Rhythmus. Aber wir versuchen es nicht äh, super lange auseinander sein zu lassen. Ich weiß nicht, jetzt waren es dann ungefähr zwei Wochen, denke ich, bis ich es hochlade. Zwei, drei Wochen oder so. Zwei, glaube ich. drei Wochen. Also es wird hoffentlich regelmäßig kommen, aber wir wissen noch nicht, in welchem Rhythmus. Macht euch darauf gefasst. Und benutzt unsere E-Mail-Adresse. Damit ihr es genau. nicht vergesst, wir haben eine E-Mail schon bekommen von Manuel, der äh, Großer Alle, Fan der Manu. Der, der großer Fan, der hat äh, uns geschrieben, der hat reagiert, der fand es super. Deswegen nochmal einen großen Dank an Manu. Du hast uns echt ähm, motiviert, hier weiterzumachen, nachdem andere bekannte, enge Freunde sich das nicht mal angehört haben oder meinten, ja, ich höre es mir an, dann aber nie wieder was davon zu hören war. Große Enttäuschung. Das Gute ist, ich sage das jetzt am extra am Ende der Folge, weil die werden nicht so weit gehört haben, aber. Sigi, dein Freundeskreis. Lob an euch Jungs. Ähm, wer auch immer das bis hierhin gehört hat, Respekt. Mädels auch, falls da irgendjemand bei war, dem man von unserer Musik überzeugen konnte. Und natürlich an alle, die wir
1: nicht <lacht> privat <lacht> kennen. Schön, dass ihr da seid. Die unzähligen Zuschauer. Macht's gut, Leute. Bis zur nächsten Ausgabe. Tschüssi. Tonalausfall tonal sprechgesang mit gutem beat gitarrenriffs und Schreimusik.